0: 再说一下为什么自己叫海带岛<笑>
1: 啊？我叫海带岛是因为就是我特别喜欢 X 的吉他手 HIDE， 然后我以前的那个那个名字就是最早最真的是第一代网名就是他的那个 H I D E 四个字母嘛。然后但是很多人就不会读，说这个怎么读呀
0: ？就想读成 HIDE
1: 。对对对。然后后面就是我有一个另外的朋友说，你这个真的就是别人都不知道怎么称呼你或者怎么跟你打招呼，你就直接音译一下叫海带岛得了。嗯。然后那个时候我就说也行，我就把网名改成了那个，然后就一,一直用下来，因为也没有一个另外的契机要改成另外的名字。嗯
2: ，而且我现在觉得起一个名字一直用是一件很明智的事情。<对>像我就是因为名字太多了，然后感觉自己要练好多个号，
1: <笑>就好辛苦。就就我刚才就是因为想找到你们的那个办公室嘛，我就问你们同事说麦面试在哪里，他就问我你去找贝贝吗？嗯，我说我找铁熊，他说。<笑>铁熊就是贝贝
2: ，<笑>号太多了，就
1: 好辛苦啊。对，<笑>对皮肤太多。
2: 对，就是我就吸取了教训，主要是我一直很想把这些名字藏起来的，就是感觉给自己多搞几个马甲。但不知道为什么，就是因为丰田彻夜，对
1: <笑>我就很拧巴。就是我有时候就是会痛失网名的时候，我就会觉得啊，我痛失网名了。但是。有时候我又很想用网名时，有一些场合又很想用网名时，所以对，就我就很拧吧。嗯，嗯是
2: 会这样。就你会觉得别人在叫我贝贝和在叫我铁熊的时候，我就是两个人。嗯、<笑>当然，就是不是双重人格。嗯
1: 、那十一呢
2: ？十一，嗯、十一的名字也很多。<我>对、啊，但是他在这里叫十一，他其他还有好多别的名字。啊<笑>、嗯
1: ，懂了
2: 。对，就是大家都用马甲活着，嗯，这是一个什么样的世界呢？那行，那我们就开始吧，嗯，就开始了，<笑>哦，<笑><笑>就开始了，好的。欢迎大家收听这一期的《漫面室，这期节目呢是漫面室和深交合作的一期节目。我们在之前也和深交一起做过一期节目，然后当时请的嘉宾呢是塔塔君，嗯，聊到了动画和漫画的一些渊源和纠缠不清的关系，也聊到“动漫”这个词的一件事儿。这次呢，依旧由深交推荐了一个很厉害的人
1: ，深交选送的作者。<笑><笑>
2: <笑>对，然后是海带岛，是一个译者，也是深交》的作者。
1: 大家好，我是海带岛，我是算是深交在》在经经常在深交》写电影类的稿子，平时也会做一些日文书的翻译。嗯、呃，今天特别开心可以来慢边是因为我本来就是慢边是这个播客的听众。然后他们出的好几弹书，我都有在看，哦、也都很喜欢。
2: 这不是客套话
1: ，不是，<笑>对。所以为什么那个深交问我说有没有兴趣来录慢边时的时候，我就就立马答应了。然后那个时候我其实不知道要录什么选题，哦、我那时候以为要录丰田彻也，然后后来说录那个池边葵。
2: 哦、对，其实我们最早约跟也,也
0: 以为要录丰田彻也。<笑>
2: 对，本来是我觉得我还是欠丰田彻也更很多东西啊，因为就觉得还是想深深的聊一聊他。但是呢，因为刚好我们赶上了漫面选第四单，也就是吃边葵的想在东京买个房子的上架嘛，所以我就觉得我们也好久没有录共读会了，我觉得我们也应该去聊一聊吃边葵或者说他这部作品，就觉得那我们就把这期节目以共读会的方式聊一聊。我发现漫面史的共读会其实挺。挺怪的，就我们第一期其实是聊的藤本里的梦晕，嗯、当时是和嗯、呃、一个漫画作者阿星还有大刚，就我们一个新媒体的同事一起聊的。然后第二期的共读会是丰田彻也，当时是和南宫红一起聊的。第三期呢就是和深交的推出来的一个新的宝<笑>宝贝海带岛，还有就是十一，这个十一大家是不是有点陌生？让他先自我
0: 介绍一下。<笑><笑>有点陌生吗？<笑>因
2: 为你只出现过一次，我不确定。哦，对，我又落了一个。其实我们还聊过还受了孩子的共读会，当时十一出现了，就在那一期节目里，但是说的很少，大部分可能他就是偶尔稍微补充一下这样子。今今天多说
0: 一点，对，对我是那种创口贴型选手。
2: <笑>哇，<笑>这个定位。<笑>对，所以今天就多说一点，因为那次节目人多一点，还有四个人，嗯、对，这次有我们三个嘛，所以我们就可以让创可贴一些选手多说，嗯，
1: 升级一下。
2: 嗯，所以就我们先开始说一说池边葵和想在东京买个房子。我其实可以先简单的介绍一下池边葵这个作者的背景，还在
1: 岛了解吗？嗯，我就是看这个作品之前是不知道池边葵的，嗯、但是因为我我最近在看那个后浪的呃幽女出没的故事，然后里面那个作者的一篇文章，池边葵居然也画过。嗯,嗯，就是最近池边葵就是比较大量的出现在了我的这个信息流里面
2: 。那在你的印象中，就比如说你看了他的一些作品，还有包括就是东京买房，还有这些，你是什么感受
1: ？就是他是比较聚焦在画女生的这个故事嘛，女性的故事。嗯，但是他不是非常的，嗯，尖锐，或者说非常的观点性的去输出一些什么东西，他是从。大部分是用故事的细节呀，去讲这个人的处境，这个人的选择，就看起来很舒服、很温和。但是在这种温和的故事讲完了之后，你又能感觉到一种那个内核是很坚硬的，就是他对这些人的、嗯、对这些角色的共情和什么是非常实的那个核
0: 心是在的，嗯、就是我的一个直观感受吧。嗯、对，我觉得他就是。他有时候，我觉得他描绘的人物就是会让我们感觉更像是身边的一个朋友。他很多时候，比如说人物做的选择，或者说他的行为动机，他并没有完全的去铺陈和交代。最后很多东西是要让我们自己去用脑子去补足的。就可他的画风其实就是有一种异曲同工之妙，对，因为他画风也会有大量的留白，就很多细节是需要我们自己去思考的
2: 嗯。嗯。就池边葵这个作者，因为我当时要写很多关于他的介绍，然后所以其实查了非常多关于他的资料，然后包括嗯，当时约他给中国的读者写一封信什么的。嗯，我对他的感受就是他非常神秘，他基本上没有在互联网上，呃，有他的照片。然后，甚至是他出生于哪一年都不知道。丰田彻也好歹，虽然没有照片，但你知道他出生于哪一年？然后这边奎是连年年龄其实都不太完全确认的一个状态，只知道他差不多是从零九年作为漫画家出道，但是他在作为漫画家出道之前，他其实投稿也投了好多年。他出道之后，基本上所有的作品确实全部都是围绕着女性，嗯，而且这些话题都很有意思，就是比如说一个缝纫店的女孩从祖母那里继承了一个缝纫店，然后讲她的故事，或者是一个开了咖啡馆的女老板，然后她的故事，或者就是一群生活在小城镇的五个高中女生的故事。啊、呃，还有就是，嗯，一个生活在污水沟旁的一个老奶奶，然后她她有一个现实生生活中的世界，就是她一个人嘛，独身，然后已经年纪大了，然后在那里每天坐在一个污水沟旁边的长椅上发呆。还有一个是她想象中的故事，然后她是那个一个富豪家三姐妹里面的长女，就是讲这样的故事，就是她就永远从女性的，比如说她们的成长，她们的。友情、他们的亲情，甚至是他们的继承权，甚至是他们的自我实现、梦想，他就是就关注的角度非常多，年龄层次也非常丰富，然后同时关注的时间也非常长，嗯，就这种作者其实不是很常有，嗯，就在我目前涉猎的作品和作者中，确实吃边魁有点独一家的感觉，嗯，大部分的女性作者她或许会经常的换题材，比如说这次画一个这种感觉，下次画一个那种感觉的，但吃边魁就是。几十年如一日的就干这么一件事儿的那种，他的母题就很明确，就是围绕着女性和她们的人生和她们的成长
0: 。对，就是我之前那个看《野草》的时候，就其实有想在网上去查他的资料，然后发现就是包括外媒，就是对他的个人信息非常的少，几乎没有，只有一些读者对他的作品的评价，大概就关键词可能围绕就围绕在日常、温馨还有温情这种字眼上
2: 。嗯。但其实我觉得是远远不够概括他的，对哦对，还有就是另一本，就我们已经出了的叫《叫娜妈妈
0: 》，嗯嗯,嗯
2: ，当时是作为读库的小册子一起附赠给大家的
1: 。而且我有一个感觉，就是像我们也看一些女性漫画家的作品，他们就是恋爱关系、嗯、对他们来说是一个特别重要的母题，嗯、对对对一个话题，就是。呃，画一些女性主角的时候，会画她的呃情感关系什么的。但池边葵，她是把恋爱关系跟这个女性的其他的生活的元素是放在一个平等的位置上去，她不会不会刻意的去贬低她，也不会刻意的去抬高她。嗯，就是让我看得很，嗯，一开始我觉得我是没有意识到这件事情的，然后整个看完之后，我会觉得，嗯。嗯很有意思，他的这种处理方式
2: 。哎，我记得在《想在东京买个房子》这部作品里面，其实他本质上没有特别浮于表面的这种爱情关
1: 系，<对>有一些
2: 很隐晦的支线，嗯、就有一些挺明显，有一些不太明显。你能感受到的支线有哪些
1: ？就是很明显的，就好几个人其实都有。就是第一个就是中介事务所里面的那个前台小妹，
2: 嗯
1: 嗯，前台小妹她不是就是跟男朋友分手了，亚酒精，对亚酒精，嗯、然后她就是。呃，在不同的话里面都呃经常会提到说啊，以前两个人的生活是怎么怎么样的，嗯、就是很怀念那样的生活。嗯、但同时，他看到小昭的这种价值观之后，他也会想说啊，难道就是一定得两个人吗？可能一个人也也可以啊，也可以很快乐。嗯、就是他就是比较多的在这个故事里面表达自己对呃，就是亲密关系的这种渴望。嗯、然后其他的一些支线人物。我都很喜欢，像比如说有一个女孩是她自己有房子，嗯，然后呢，她就说她发现她男朋友好像有出轨的迹象，就把她男朋友给登了，就说什么岂有此理，就是什么什么对、哦、不能接受，接受从我床上
2: 下去，我,对对对我不喜欢你这个洗发水的味道
1: ，没错，就是说啊，住在我的房子里面居然怎么怎么怎么样，对，对
2: 太帅了
1: ，对太帅。然后还有一个女生是，应该是她跟自己公司的一个男性。可能是他的上司吧，嗯,嗯，然后有有那个情感关系嘛，然后他们，<后><笑>对对对，啊、然后他们就他就会在 i n 就是有一些小心思的去，他很想分享自己。就是沉浸在爱情中的那种喜悦，但是介于他们的这种职场关系，他又不能大明大放的去表达
2: ，而且对方似乎是一个有家
1: 室。没错，就是他画了一个借<笑>就婚戒的那个画面嘛。对，对就这些支线里面，这些这些女性对待情感关系的态度啊，嗯、或者说他们的选择以及他们的处境都是
0: 不一样的。嗯，
2: 嗯就很有趣。确实，十一<对>有什么印象比较深刻的这种支线的感情故事？
0: 比较明显的应该、就是、我们怎么这么八卦？呃<笑>，比较明显的应该就是伊达对那个小昭
2: 哦，嗯、伊达可以算是这个故事里面这个隐
0: 形男主，隐形男主啊。<对>这个
2: 故事其实没什么男男性男人的事儿，但是一位隐形男主就是这个伊达正一。
0: 对我觉得这个就是已经不算是支线了，我感觉嗯还挺明显的。
2: 哦、呃，你觉得哪儿明显？就是说实话，我第一遍的时候没有 get 到。你告其实我也
0: 没有 get
2: 。你看，快快给我们科普一下，你是怎么 get 到的？嗯
0: 、呃，就比如说，呃，他其实是以我感觉是有比对其他客人更上心在小昭找房子这件事情上的。啊、嗯，他帮小昭做了很多额外的资料。但在我
1: 看来，<对>这就是小昭因为是主角嘛
2: 。<笑>
0: 对，然后他包括小昭已经买完房子之后，其实他们的就是这种契约关系已经结束了。嗯、但是他还是会说啊，我现在应该给他准备周边商户的资料的
2: ，嗯，让他去逛一逛
0: ，说悉熟悉环、就是、其实这个已经是对于生活的一种关心了
1: 。哦，我我想起来一个细节，就在看那个细节的时候，我觉得就是一达好像挺有，就对小昭有一些嗯，就是不一样的情感。嗯、但这个情感有没有到喜欢或者恋爱的那个程度？我觉得。不一定，就是他发现小昭跟他们这个就是中介事务所的其他人关系更好的时候，他有一点小小的吃醋，<笑>对，就就发现说，哎，小昭有跟别人就是私下还出去，然后别人还去了小昭家，他就会觉得，可能、哦嗯、要
2: 离子去了，他然对，就是怎
1: 么对怎么
0: 不邀请我去，或者怎么私下不跟我联系<笑>那种，对，啊、哦，还有吗？还有后来他陪小昭，我忘记是去看房还是什么，然后。就是小昭就路过了那个水上公园，想要去坐船，那
2: 个天鹅船。对，嗯、然
0: 后其实伊达是十分怕水的，嗯、但是他还是强撑着自己上了床。哦，呃、上床。<船>么？怎么回事？哎、了不好意思，<笑>上了船
2: 。哦，不是那个天，就天鹅船的那个事是他第一次暴露自己是个。旱鸭子的事情，当时药离子本来是希望他跟小赵能坐一个船嘛，嗯、但最后他就在岸边跪倒，说我不行，我真的不行。<笑>然后第二次好像就是陪小赵去看房的时候，好像是他们在那个湖上有一个人工百度的一个船，小赵想坐，然后伊达陪他坐了，就就这种忍着就被那个船夫就说你真的行吗？你行吗？<笑>然后他就说我可以，我可以的，就这样上去了。确实，这真的不会，这真的不太像是就是。确实对小赵会有点不一样，但是我 get 到的不是这一个层面。然后我 get 到的一个就是，伊达就问小赵说，嗯，类似于就是你不考虑其他这之外的生活方式吗？就是说到以后不考虑以后结婚嘛，啊、因为小赵他属于独身，一个人打算去买房这样一个状态。然后，但小赵的回答意思就是，我想先照顾好我自己的人生，那件事情可能对我来说比较遥远之类的。然后，药离子在旁边就在那里画外音,音的意思就是，他居然会问这种问题，这个不太像他，<笑><笑>对吧？这个我觉得确实，因为我觉得在我心目中，我觉得伊达这个角色确实不太会问这种问题。
1: 对，我觉得伊达在这里面有点像就是无性恋的那样那样的一个、哦、一个人设一样，就是他包括，哎、就包括他在家里面，就是他会非常的有点洁癖的感觉，
2: 哎，然后
1: 他的那个生活是非常的规整，哎、<呀>就是早上是吃什么东西，啊、这个
2: 就不了
1: ，然后早上要吃什么东西，然后那个几点钟要去公司，就是感觉特别规整一个，哦、看报纸看新闻，对对对，一个独身。独身男性的这么一个生活状态，嗯、然后其实我就是你刚才讲到的那个，他问小昭说，为什么一定要一个人买房，就是承受这种、嗯、呃以后的日子是要还房贷的这种人生，对对为什么不考虑去结婚？嗯、然后呃，就是他是不是也在问他自己？<笑>就是我觉得，我当时看到这的时候，我觉得那个池边奎的编编排挺巧妙的，嗯、就是他就是轻轻松松用这个另外一个人的这个对话，就是他其实是。在表达社会对女性就是买房，就是女性怎么获得财产的两种方式的一种表达。嗯、就是大部分人觉得说女性不需要买房，你去找一个有房的男性就可以了，你就你就拥有了房子，但那个房子其实并不是女性自己的财产。嗯，对，就是我觉得当时看到这个时候，我觉得池边葵她。可能是一个很温柔的故事，但是他自己对这个故事或者对这个故事相关议题的思考，其实是已经是很深入的了。是的，
2: <对>而且我感觉就是，在这个里面，就除了刚才那个那段对话引射出来的东西以外，他还挺明示的说过有一个故事，就是一个好像叫本田勋的一个，他是在一个区政府里工作的一个公园。然后他当时想买房，然后他打电话给自己的父母说，当时他爸爸，他的爸爸的反应类似于就是说，第一个是不同意，第二个是就觉得很可怜，就对他的评价是很可怜。嗯，对。然后应该是他的弟媳就跟他爸爸说什么，他在用靠自己的努力，对吧？然后买房，嗯、然后他在为自己的人生负责，所以他哪里可怜了？就是对，直接现怼，<笑>非常的刚，就感觉特别的有有意思，而且很好。嗯，就是她，你看每个女性好像都处在一个感情状态里，一个就是工作的人生的实现中，还有一个就是他们的生活状态，包括买房、租房，然后如何去面临这样的一个，就这三个层面都紧紧的围绕着他们的人生。对。然后，而且每个人都在用不同的方式、不同的状态去应对，每个人的处境也都不太一样，所以我就觉得看完之后，你们有没有一个特别喜欢的角色，或者说特别能带入的一个？角色
1: ，嗯，我没有特别能带入，我觉得里面的人跟我现在的生活状态都不是太一样，嗯，然后但是我有就是特别向往的那种故事里面的人的生活方式，就是那个设计师，嗯，恩、嗯、娜，对，就是他在一个地方生活，就是先买房，然后在这个地方生活，生活一段时间之后，他就会去搜索自己下一个想去的地方，把现在住的房子卖掉，然后在另外一个地方。嗯买房，而且他选房子的首选是要呃容易卖的房子，容易卖的物产，嗯、然后搬到那边去住，再住一段时间之后再搬去别的地方住。对，就是感觉比较自由。就是虽然他拥有了房子，但没有被这个房子束缚住。我觉得是整个故事里面感觉最轻的一个人。嗯，对。然后他也是一个单身状态，嗯
2: 、而且我就关于恩娜，我最喜欢的就是他最终不是有点在北海道落脚了，嗯、对对对就在那里想再生活一段时间。然后他落脚的理由就是那里的人真的太温柔了，温柔到让人想哭。嗯，我就觉得我也想，就是去一个人们都比较温柔的地方。<笑>嗯，就现在周边的人，就是我觉得真的是很难提供那种感觉了
1: 。对，而且哎，就是在大城市还是会更。漂泊无定一点，嗯,嗯，然后大家其实都很急匆匆，然后即便是很好的朋友，也没有办法一直是就是大家都有自己的一摊事儿，嗯，忙于其中，不管是工作也好，还是情感也好，大部分是工作吧，嗯，对，就没有办法是有大量的休闲时间，即便是在周末，可能大部分人也是选择待在家里，就是休息，嗯，很难说是周末再见见面呀。嗯，一起去做点什么，我们共同喜欢的事情，就没有这种休闲的时间，可能是城市工作的一个大的这种氛围吧，我觉得，嗯
2: ，确实
1: ，没有什么余力去提供一些、嗯、呃必须做的事情之外的可做可不做的事情的那种时间，对，很少，就那
2: 种心情的这种，就是那种。能让人从容咸鱼的状态非常的少了，对，大部分都
0: 绷得很紧。就比如说我印象中，比如说这个书里面，好像第一卷、第二卷有两个角色，嗯，一个角色好像是她是一个成功女性，嗯，然后她还帮就是身边的同事去咨询，就是说如果是在工作期间怀孕。<音>那就是怎么解决这个产假，或者是以及其他的问题。嗯、然后她回到家，她好像就是以一个成功女性的态度，她回到家之后给父母打电话，然后劝她妈妈要不要也搬到东京来，然后但是要离她远一点，不要住在，嗯、不要和自己住在一起。嗯。嗯然后最后可能挂完电话之后，他就是大概他画了很长一段时间的独处，然后最后就是他躺在床上闭上眼睛，然后半夜醒来就走到了阳台边，然后就看着东京的街景。这是一个，还有一个是，好像是就是也是一个女孩，然后很喜欢做美食，然后邀请朋友到家里来,来做客。嗯，做客完了之后，朋友们都说：“哎呀，就是我在这个城市唯一的理由，就是因为你做的什么。”就是美食啊什么的，嗯、他应该也是一个很爱料理的人。我看呃，书里面，就是他的书架上就有很多关于料理的书。然后完了之后，他就呃后面就是朋友都走了之后嘛，他就哼着歌在那收拾，嗯,嗯然后也是收拾的很开心。然后收拾完了之后，后面也是躺到了床上，嗯、然后他就突然开始自言自语，嗯、就说了一句啊，我以后我,我好像也以后也是会死的吧，就是之类的这种话。嗯、他说：“哎呀。”爸爸听到肯定会就是说我的，我又自言自语了。嗯嗯，这种其实就是那种你在自己的家中，然后可能朋友们都离开，或者说工作都离开你之后，你那个独处的瞬间，嗯，就还是印象挺深刻的
2: 。我对于那种就你说的那种独处的瞬间，比如说像伊达也有一个这样独处的瞬间，啊、对，就因为他不是洁癖，然后自己搁那儿就是看一个搞笑的。<对><笑>就是应该是节目吧，然后对方说：“哎呀，怎么你居然每天都打扫？”然后他就说：“对他自己其实每天都打扫。”然后啊，居然还会做这种东西，他就是应该是一个很复杂的料理。他说：“对，其实他也会做。嗯”然后，然后，然后最后说那个电视上就吐槽说：“你怎么就一个人充实的过上日子了呢？”然后他自己就在那里说：“难道一个人不能充实的过日子吗？”嗯、<笑>就觉得确实是挺有意思的。嗯，我我也我就很喜欢这一段，我觉得我要把这句话。贴在我的床头。<笑>嗯，确实就是，大家对于一个人独处这件事情，似乎总是觉得会孤独，然后或者说是怎么着吧，甚至是很多人会逃避这种状态。因为我之前一个呃认识的译者，他就是一个逃避。孤独的人，他一个人是待不住的，所以他必须得两个人待，哪怕不说话，他都要两个人待着。对于这种人，我就觉得他就是很难去独处，或者是一个人生生活。他现在就是在这个谈婚论嫁的阶段， oh. 但问题是在我看来，嗯，其实这段关系也是有很多的坎坷和问题的。但问题是他觉得，不管怎么样，他必须得再进入下一个阶段，哪怕最终不行了，他也要进入下一个阶段。他就说，如果他真的是一个可以独处的人，一个人就可以面对很多事情的话，那他。他就会早早的把这段关系放下，但他就觉得就是因为他做不到，所以他放不下。我就觉得确实这种类型的人也是
1: 有的。我觉得就是池边葵他在里面画的时候，我最喜欢的一点就是他并没有因为小昭是主角，他就在传达一种小昭的选择就是对的， uh, 小小昭的选择就是大家应该去做的。他并没有在传达这样子的一种意思。对，他是。嗯，就是虽然篇幅不同，但是他把里面的人画的都是每个人选择的每条路都可能会有不如意的地方，嗯、但是他们都坚定的去践行了自己的这种选择。包括里面他画了很多支线嘛，就小赵遇到的一些人。嗯、我印象比较深的是有好几个，一个就是一个刚离异的一个女性，她要处理自己家里面的一些家具，嗯、然后其中一个就是一盏灯。有点像是吊灯那样子，他就想说，哇，不知道我的他要把这个房子卖掉嘛，就可能这个房子对他，嗯,嗯，就刚离了婚，这个房子对他来说太大了，他需要一个可能小一点的一居的房子。他看到那个灯就说，我记得可能不准确啊，就是说我的新家不知道还能不能放得下这个灯啊、嗯嗯，就是这种，就是这些女性在里面是经历了很多属于自己的人生。嗯、这些人生是没有什么高低之分，或者对错之分的。嗯、还有就是小昭还在里面遇到了一个，嗯，好像是一个跨性别的，对，一个一个女生，对，就是她，<子>对，本来是，呃，她说出自己的名字叫那个杨<库>杨杨柱的时候，才知道说，哦，原来他是男生，嗯、对，对啊、然后大家
2: 叫杨子,子，杨子，对对对，小昭问他，你叫什么？他叫杨柱啊，
1: <笑>对，就是他很均等的去描写了。不同的女性在城市里面可能会过的一种生活，嗯、呃，可能是孤独的，可能是朋友很多，朋友围绕在身边的，嗯，可能是租房的，可能是准备把自己的房子
2: 卖掉对
1: 对对，就是我觉得他的这个他的这种画法吧，这种创造故事故事的方式，就会让你觉得，哦、呃、哦、呃，原来你是有这么多的生活是可以去选的，嗯、呃，只要你要要去选，嗯
2: ，对，呈现给你了，对对对，啊。我印象中还挺深的一段，就是我觉得这个故事本身它算是有一个小小的主角团的吧。就除了小昭以外，包括刚才那个前台亚酒精，还有亚酒精的同事，就是药离子，就另外一个前台，然后包括伊达正一，还有另外一个叫奥田的的新人。这个奥田和伊达可以算这个故事中为数不多镜头比较多的男性。嗯嗯、<笑>然后。我觉得印象比较深的就是药离子最后的，他跟小赵慢慢的成为朋友的这个过程，就是第一次去小赵家，小赵的房子很很小嘛，然后走在那里就就踢到一些锅碗瓢盆之类的东西，然后小赵还跟他说很小吧之类的，然后药离子跟他说我们家也是
0: 。对，那个时候我记得小赵说这是我第一次邀请别人到我家来，然后药离子说我也没有邀请别人去过我家，
2: 或者是我也是第一次被别人邀请去别人家，对对对对，对对对对他俩都是第一次，就是，然后后面当时。到了一定程度，就是小昭说：“我能不能把窗户打开？”然后就把窗户打开，之后就对面飘来邻居家做饭的香味。<笑><笑>然后，然后还有传来这个夕阳，就就估计他们到一个时间点就会播一首什么夕阳的那首歌之类的。就其实看起来是一个非常非常，嗯，局限，然后逼欠，甚至是不是那么舒适的房子，但是也有这种美好的瞬间。然后小昭和药分享了，然后药也接受了，甚至说真的是一个很好的家。嗯，就是我觉得这是他俩第一次，就是慢慢的向对方敞开一点点自己，就私生活上的一种交集。嗯然后还有印象很深的就是，小昭生病了，就是发烧。然后、啊、对对对，然后药离子给他打电话，就关心一下他，然后就说要不要我去过去看看你。然后小昭就让他来了。然后那个时候，小昭其实已经是搬了家了嘛，就是具体就不剧透了，就搬了家，然后去了他新的那个地方。嗯、然后药离子开门进去之后，小昭这个头发一直睡的这个乱翘，然后药就给他做了粥。然后,然后小昭就说。这是我到东京之后第一次有人在我身边的时候来看望我，我真的好开心啊！就那个时候，真的，我觉得很多在大城市这种漂泊的人，应该都会有点泪目的感觉<对>啊，就有点哎呀，突然间怎么眼眶有点烫，<笑>就会有这种感受。而最复杂的是什么？就是我觉得池边会最厉害的就是药离子，其实来看小昭，不是他真的想来看小昭，而是那个时候药呢在干嘛呢？就是他。嗯，回了一趟老家，好像遇到了他姑姑，然后他姑姑是个红娘，就是给他介绍了让他相亲，所以那个时候要其实是在一个相亲的过程中，就他他某种意义上跟那个他相亲的对象相当于是还有一些往来，他甚至是对对方有点挂念。本来那天他们是约好要见面的，但对方告诉他说我发烧了，我现在没有办法去东京。见面了，我们就约下次。所以要那天他就是有种计划落空，心里也落空的感觉。所以这个时候在得知小昭发烧了之后，他就觉得嗯，好像有事儿可以干了。<笑>所以他就去看小昭了，然后看小昭给人做粥，然后就对吧聊天。后面所以当小昭说出来我很开心的时候要，要我不知道他是不是有种嗯愧疚感，还是想要去解释一下自己这个动机。然后他就说说，其实我只是在模拟。嗯，我只是在模拟可能去看望那个人的那个状况，但是我去不到嘛，所以我就来你这里。然后小昭的反应也很好，小昭就说我不在乎你的动机，<对>你只要来了，你都做了好吃的粥给我来看我这就够了。然后我觉得哇，池边龟怎么这么厉害？
1: <笑>就我觉得他塑造药这个角色塑造的真的特别好，就是、嗯。因为这个剧不是，就是这个书不是还翻拍成了剧嘛？对。然后剧里面那个对药的那个塑造，就是不是漫画里这样的，就是剧里面的药会更加女强人，更加都市丽人一些。嗯。然后他最后的选择也跟漫画里是不一样的，就是漫画，呃，漫画里也好，剧里剧里也好，然后药都是一个特别喜欢摇滚乐的一个女生。对对对对然后呢，其中漫画里面有一有一两副这个分镜，就是我跟朋友都特别喜欢，就是药说。他好像是说，我是那种没有什么喜欢什么东西可以喜欢到为之而死的人，嗯、所以我是先天的会去亲近这种人。小昭对于房子的这个执着，其实是从一开始打动了耀，耀就觉得说，哦，有一个人可以为一个。东西就是付出这么多的努力，那个小昭的可能他薪酬也不是很高，但是他却拼尽自己就是很弱小的这么一个身小身板想在东京买个房。嗯、他就是那个药就被感染了，就是他才慢慢想要去接近小昭。但是剧里面就把药就是描写的更加独立，然后更加笃定，对自己的选择什么的都会更坚定一些。但是漫画里面的药其实是很别扭的。他有很多自己控制不了的东西，他有很多自己解决不了的迷茫。嗯、然后在大城市里面，他在那个浴缸里面浸在那个水里面去听那个《东京沙漠》这首歌，嗯嗯也是有点觉得啊，我三十多岁，然后待在这个地方一个人独身住着这么小的房子，还是租的，就是也有一种我在干嘛的感觉。嗯嗯对对，然后这个故事到最后呢，虽然小昭的这种行动力什么的感染了他，但是他并没有像小昭一样说，哦，我也要像那样，我也要就是在东京有一个独立的自己的房子，而是他回家去相亲了，然后遇到了一个所谓的就是可能社会概念上来说他选择了另外一条路，甚至于是，如果从更加激进的角度来说，他选择了一个。保守的路，嗯，但是池边葵这样去画了，这是一种非常真实的挣扎，是非常属于就是很很真切，就是身边人的一种挣扎跟纠结。我就觉得漫画的处理会比剧让我更喜欢，也更有细节。嗯然后我
2: 觉得里面处理的特别好的一段，就是要最终不是要决定回老家了嘛？就相当于他相亲了，但结不结婚可能再说，但是他起码要决定离开这个地方了。就我觉得很多在大城市里面的人，当有一个身边很亲近的朋友告诉你说我要回老家了，哇，那个感觉真的是五味杂陈。对。然后这个故事他怎么处理这种感受呢？首先就是，比如说亚酒精，亚酒精就是。上班的时候就开始发呆，就是就空落落，就跟着发呆。<对>然后别人说啊，就是就感觉就是一个可靠的，经常比如说他迟到了，人家就准点在那儿，或者帮他兜底的这么一个前辈没有了，他就是有点心里没底，然后很寂寞。然后所以他当时就是就是和那个把自己出轨男朋友赶下床的那个<笑>那个人，因为他好像是一个家装<笑>家装设计师，家师对,对家装设计师。然后当时。这个亚酒精呢，就是刚好参加了那个女孩，就那个家装设计师的这个讲座。后面他们俩散场了之后，有段对话嘛。然后他就说：“我那个前辈要回老家，我感觉好寂寞，然后我舍不得。”然后就是说，然后但对方就说：“啊、呃，他就说我能理解的感受，就因为他妹妹。”他是一个双胞胎嘛？是他妹妹还是姐姐来着？分不,不清，我<笑>、哦、不太记得，反正就是他妹妹或姐姐结婚的时候，他就觉得他心里也是这种感受。他觉得我们突然间要被割裂开了，要被扯成两个人了。我们、嗯、之前明明是一体的，明明是彼此的，然后就那种失望或者说寂寞的感觉，就是无法回去。但是，但是不管怎么样，他对我来说还是最重要的。我还是很爱他，我还是很喜欢他。然后这可能是亚酒精的一个反应。而那个小昭呢？小昭很有意思。小昭就是。一直为你加油，对<笑>，就是他在，他就陪耀，就是、比如说一起吃饭，然后最后送他到车站，然后。他做了一个应援扇，就是那种啊，对他之所以做那个应援扇，就是刚好他那天被借调到了一个咖啡馆。小昭是在一个居酒屋里面工作嘛，然后后面他有一次就是被借调到了一个新的新开张的咖啡馆，然后就人手不够让他去，结果人家刚把一个，你想咖啡馆就本来是一个放着轻音乐，就是感觉很优雅悠闲的一个状态，一推门他就说啊，一个塞，一个然后就把对方吓了，<笑>什么情况？就感觉自己走错店了，然后那个店长就跟。他强调说，嗯，声音不用这么大啊，这个反应态度，这个反应快很好，但声音不用这么大。然后后面刚好就来了一群好像要去看演唱会的一群阿姨，然后他就学了人家啊怎么去做引援扇，最后就给药做了一个引援扇。然后刚开始药还不知道，后面是药火车已经车已经开走，然后他站在那个窗边拿那个扇子，上面写着。就一直为你加油，就是确实挺那看到那个扇子那一刻，我的眼睛又不行了。对，而且因为要
1: 不是很喜欢看演唱会嘛，<笑><对>就感觉这个应援扇对他来说也是一个就是特别很很
2: 能传达那个东西的一个感觉。<对>所以我就觉得小昭真的是，你看他，他表面看起来好像是一个感情不是那么细腻的人，就是你感觉他还是。嗯挺挺坚强，挺刚，然后线条也比较粗，然后不太善，不太去怎么表达自己感情，然后一旦表达，说的都是这种大道理，<笑>是吧？<笑>但是就是，哎，那确实，是他在这种细节上就感觉他很细腻，就很细腻。他知道对方想要什么，然后他也愿意去尽他所能的去提供他能提供的感情和爱。然后另外一个就是一达，你们还记得一达是什么反应吗
1: ？我有点忘了。
2: 看来你们这书看的不够多呀、啊，<笑>果然还是我看的多、啊。想一想、啊，我看了太多遍了。一打去找了小昭，就那天小昭哦，他觉得他怕他是害怕小昭会孤独，
0: 所以他去找了小昭。
2: <笑>就是对，然后他当然这是他的借口啊，就是当时小昭那个店快其实是他孤独是对，小昭的店打烊，他就在旁边待着，然后最后小昭说：“<笑>哦，我可能最后还会做点东西，你要不要就一起来吃？”然后他有点害羞，然后最后还一起吃了。然后吃的时候就说到要要走了这件事儿，然后就觉得有点孤独啊之类的，然后就也很担心小昭孤独，但小昭就说。很好，就是每个人都有自己的选择。应该小赵你说就是大道理。<笑><对>然后但是然后后面一达就有点愧疚，就有种好像是不是只有他一个人在孤独在矫情，因为他也不是一个特别善于表达自己感情的人。然后但是小赵说你会感到孤独，我也很能理解，就都很正常。就他走我很理解，他有他的选择，但你感到孤独我也理解，就是因为他走了。反正就是，嗯，就觉得哎。一打在这刻怎么这么有人味儿？就是竟然会稍微透露出来一点点自己的这种孤独，就是还有包括他听到。而奥、哦、田这个角色就是，可能是里面专门负责用来搞笑的。对，<笑>然后当要跟一达说自己可能要回老家了，而且他是为了有点嗯戏弄一达的感觉，就说、是、我要回老家结婚了，其实并没有订婚，嗯、他就故意这么说。嗯、哦，奥田听到他说前辈什么时候办婚礼？<笑>我什么时候去？就是奥田就是这么一个反应啊，就是这种比较呆傻就。那个能调整快乐气氛的一个人，就伤感也有了，但他更多的哎前辈，我什么时候去？就这种感觉。所以就是你看，真的，你身边如果有一个朋友说我要回老家了，然后如果这个背景又是啊可能会结婚的话，你周围的人或许。真的是会表现出来这些奇奇怪怪、形形色色的反应
0: 。对，而且他戏弄伊达的原因，其实是因为之前伊达觉得他是自己选择独身
2: 。啊、哦、啊，对对对、嗯。但其实要说不是，要说我只不过是挂了空档，但不代表我没有挂档。哈<笑><笑>哎呀，就很有趣。这个故事其实整体的。感觉就是很复杂，就是我觉得就是聊不完，就是要聊就得聊三天三夜都不一定够。
1: 对，<能>而且每一个人都代表着一种对于这个房子也好，对城市也好，对情感也好的一种态度。
2: 对，就聊一千零一夜吧。对，<笑><笑>就很容易这样。但是我觉得，比如说这个故事，就是我觉得我们聊这么多，大家应该也能感受到一些。其实我觉得，更多的我们可以。也在聊聊，比如说聊聊我们自己。比如说我对于海带岛特别感兴趣的就是他，你之前说你经常会去看房，对对吧？然后就是
1: 你给我们讲讲呗。就是我去看房的契机是我身边有一个朋友，他准备买房，嗯、然后他是单身，嗯，单身的女性，然后准备买房。有一次他就周末说去看房，就问我说：“诶、哎，你有没有空？就是一起去？”我觉得反正没什么事干，我就陪他去看了一下，就觉得很有意思。因为我们看的都是二手房。然后你进去每一个房子，你是可以感受到，就分几种，一种是这个房子可能已经是空房了，你可以去看；嗯、还有一种就是里面还住着人，有可能是租户，有可能是房主自己。嗯，然后如果是房主自己的话，你就进去之后就可以看到说，哇，这个人的生活是这样的，而且是一目了然。一个人的房子是最能直观的。看出来这个人他每天生活是什么样的一个空间，就是你可能在外面在咖啡馆跟一个合作伙伴，你可能是通过他的谈吐，通过你们在聊的事情了解他，但是房子是居然是那么的直观，可能在我看房之前我没有审视过自己的房子，就是我看了房之后，我就会去回家之后我就看了一下自己的房子，我就说哦原来。我可能会给人那样的印象，嗯,嗯，就是突然间客观的看
2: 待了一下。对对对
1: ，呃，再加上我觉得看房是一个比较廉价的，可以知道北京这么大的一个城市，不同的区，嗯，然后不同的说的那个夸张一点，不同阶层的人，嗯，他们在过什么样的生活的一个方式吧、方法。对，嗯、然后后面就是那次之后，我就呃。跟中介去看了好几次房，然后中介看房是免费的嘛？对，他会，而且他会提供给你一些超出房源之外的一些故事啊、嗯，可以讲一个我觉得比较好玩的，就是房产业的一个一个事情，就是呃，中介特别喜欢去卖那个北京顺义的别墅。因为因为中中介是靠那个百分比抽成嘛，嗯、就是别墅的可能客单价非常高，嗯、对，就是可能做这一单就几个月的薪酬就出来了。然后呢，就是别墅都有保安，一般来说别墅是不能随便去看房的。嗯、然后呢，就不同的房产公司就会给保安再发一份工资，就是这个保安会拿本身这个呃小区的。那个一份工资就是小区保安的工资，嗯、然后他还会拿房产中介的一份工资，就为了方便进去看。对，就是然后呢，这是能说的吗？
0: <笑>呃，反正反正已经说了，对。然后跟我们的行业没有关系。对，然
1: 后就是给他发工资的那个中介公司就可以带人去看，哦、然后没给他发这份钱的，就,就他就会说我们小区不能随便进的。<笑>对，对，就就我听听到这个之后，就会发现一些。嗯，不按规则出牌的，就是社会，就是很社会的一些一些东西，就是可能我们的行业是真的是比较安全的一个行业，嗯、然后更多可能是跟书本跟字打交道，就不知道这些很鲜活的社会趣闻的感觉，嗯,嗯，这是其中的一个一个事情，还有好多类似于有一天什么中介在跟谁聊，就是每个中介不是，如果大家细心观察，就是每条街都有很多很多的中介门店嘛，嗯。然后中介一般有时候会在门口抽烟，或者在门口干嘛干嘛。然后这样做其实是为了让那些不敢进店的人，就是因为进中介的这个办公室会不知道，我不知道为什么，就是会给人一种心理压力。就是感觉那个不是一个很好可以进的地方，然后他们就会经常在门口抽烟。这样就是想想问什么的人，就是在我门口就可以搭话，就可以问什么的。然后我我的中介就告诉我说，几年前就有一个人在那里跟他随便聊天，就说啊、呃，我有一些可能资金可以想去投资个房产，然后什么什么。然后那个中介就说，你你不要投资房产，你就在这个地方买一个门面。然后好像第二天那个人就签了这个门面。就说就怎么怎么样，后面就是过了几年之后，就是这位业主还给这个房产中介的这个门店送了一面锦旗，说这是我就是投资的最成功的一件事情，嗯、只是因为你在这个店的门口站了一下，嗯，就之类这种事情，就是因为我们带我的那个中介，他人本身也比较开朗，就很喜欢跟我讲这些七七八八的事情，我觉得很有意思，可能是我在写字楼里面不太会接触到的一个世界吧，嗯，对，就是看房。对我来说还挺开心的。对
2: ，你之前还提到，就是你觉得单身的人或和人合租的人，包括家庭，就大家的房子差别还是挺大
1: 的。对，非常大。就是我自己的一个感觉，就是独居的人的房间看起来幸福指数会比较高。嗯，就是你一进去就可以感觉到说这个人喜欢什么东西，就是他的那个兴趣爱好的那个面相会更加突出一些。比如说收藏手办的人呀。或者说，有的人可能书特别多，嗯，或者有的人他是呃喜欢呃健身器材很多，嗯、哦，或者说像有一些人特别喜欢漂亮衣服，很明显就是他的那个玄关会很大，哦、就是要有出门前要有足够的空间，让自己可以 check 自己今天出门会以什么样的形象就面对别人。单身的人这一点就是很明显，嗯、但是如果说是家庭生活，就是尤其是有小孩的，嗯、然后房间就会更功能性一些啊，就比如说要考虑到说，嗯，小孩不能磕碰，然后那些什么角落什么东西都会都会贴东西，然后某一个空间就是给小孩子的，然后某一个空间就是给丈夫去工作的，然后某一个空间是给。妻子就是非常刻板印象的一个三口和家族的那样子一个<笑>一个房间构造。对、哦、我记得我之前是听一个什么博客来着，好像是跳到聊房子的时候，嗯，呃，于是老师有说他之前在广告公司，嗯、然后做一个房产房产的广告的时候，其中有一个那个他们的甲方就是写了一个所有人都认同的广告词，是说厨房是太太的办公室。嗯就是当<气>对，就是非常让人生气，然后非常刻板印象，嗯、非常性别那个的一个一个词。嗯、然后怎么说？但是就是我去看一些二手房的时候，那种嗯被社会认同了的架构，就是扑面而来的感觉。就你没有办法，就是很难去打破那个东西。厨房真的
2: 就是太太办公
1: 室。对，然后就是你可以看到一个一个空一个一个房间，可能是给丈夫的。工作空间，你可以明显的感觉到，甚至于是他打游戏的空间，嗯，但是你找不到一个妻子的。这样子的一个空间，妻子的那个空间可能是在客厅的，呃，可能他看书会在客厅或什么，就就蛮明显的。嗯、对我之
0: 前去过那种有孩子的家庭，嗯、就是很多，比如说一开始并没有给孩子规划儿童房的那种，嗯嗯，他们就会在客厅围出圈出一块地来
1: ，圈出一块
0: 地，就是、对那一块就是孩子的活动空间。<对>为什么呢？就是为了让家里人，比如说做饭的时候，我能在厨房能看见孩子，嗯，能确保他的安全。对
2: 的。确实，功能性就会非常明显。嗯，你再说到就是关于一个，就比如在玄关里要 check 自己的这种，要以什么面貌示人的这个事儿，我就突然间想到，嗯，当然它可能跟房子没有关系，它是跟一种生活习惯有关系。就是有一些人啊，他是晚上睡觉前洗澡，有一些人他是早上出门前洗澡。嗯。嗯，然后我就一直在想，为什么呢？然后后面当时有一个人跟我说，他说大概意思就是说，睡觉前洗澡的人，他其实更多的是考虑自己的舒适，考虑自己的快乐和感受；但是出门前洗澡的人，他更多考虑是自己怎么去面对别人，考虑的可能更多是对外的一种东西。他自己的部分，照顾自己的，让自己舒适的部分，那可能会考虑的更少。所以就觉得，可能确实每个人都有不一样的一些，就潜在的行为模式。里面的那种深层的自己去，去有没有在好好对待自己？就是还是说只是在好好对待别人？
0: <笑>我我之前一直以为这是南北方的问题。
2: 哎，还真不是
0: 这样吗？我之前一直以为，嗯、比如说像可能特别特别南边，可能就需要一天洗好几次澡啊，这哦，也有这个可能吧？对，对一
2: 天洗好几次澡，这个是可能的。<对>我说的就是他只在早上洗澡，所以就觉得还挺有意思的。那比如说你在看完那么多房子之后，逛了那么多二手房之后，就你其实小昭不是也被带着逛很多二手房嘛？然后小昭最终可能还是决定要买一个自己的房子，那你
1: 呢？其实买房这个东西一直就是根本就不在我的人生里面，啊、就是我觉得这个事情跟我没有关系。啊、说实话，就是我去看房不是因为我我要买房，你只是想去通过这种方式了解一下，就很像是人间观察啊。对，然后。我也很想了解，就是大家都说什么北北京不同区怎么怎么怎么样，那我就实际去看一下嘛。就是平时只是两点一线的生活，嗯、对吧？然后你不去看，你怎么知道呢？你觉得不同区有区别吗？啊、呃，区别真的蛮大的。就比如说海淀的那个单价应该是北京最高的，嗯嗯，就是单平米的价格。学区对学区，当然<后><对>也可能跟我看的小区有关啊。就是去之后那个家装都比较高端一点。嗯，对，然后西城的学区房就比较破烂一些，嗯、对，然后老城区就比较破烂，然后朝阳是非常时髦，嗯、朝阳的房子是，<外省><笑>对，朝阳的房子是真的是你可以在小红书上刷到的样板间那样子的级别，嗯、然后海淀的那种高端是就是可能有点就是爸爸审美，嗯、对，就是就是可能红木家具什么的，嗯、对，然后朝阳就是，然后朝阳公寓很多，嗯,嗯，就是。年轻人更多一些，对。然后朝阳是单身购房率最高的区之一，嗯嗯，对。然后东城，东城，东城跟朝阳，嗯，很像，嗯，就介于西城跟朝阳之间，嗯、对。然后其实因为西城跟朝阳跟东城都比较小嘛，嗯，对。然后嗯，就是朝阳可能比较适合，就是呃，女性单身购房者的那种感觉吧，就是不管是从它。嗯，城区的，就是辅助的这些设施来说呀，还是什么来说？对，嗯、然后南城我没有怎么去，所以不是很了解
2: 。OK， <对>那你
1: 看完之后，你的感受就是？就我看之前觉得这买房跟我没什么关系，嗯、我看之后就是更坚定，买房真的跟我没有什么关系
0: 。嗯、<笑><笑>为什么呢
1: ？就是太贵了，或者或者说我觉得很难。我们这个时代很难有我们这个年龄的人。靠自己的能力买房，嗯，就是可能都会要有父母的帮忙，不是有个词就是那个什么掏空六个钱包买房吗？嗯，对，就是自己的钱，可能伴侣的钱，伴侣爸妈的钱，自己爸妈的钱，用六个六个钱包，就太可怕了吧？<笑>就是如果一个可怕，就是一个人他只是想要在这个城市里面有一个自己的居心地，嗯、他居然要掏空六个钱包，然后可能还有房贷的关系，就是这个事情就是。太太太疯狂了，就很恐怖。对，当他疯狂到这个程度的时候，你就会想说，你还要上这个车吗？你可能上这个车再也没有回头路，你就必须在这个社会设定好的道路上面不停地去耕耘。你不能辞职，你一定你要随时保持还还贷款的钱
2: 。对你不仅不能辞职，你还要随时保持健康。
1: 对，就是买房。当他已经就是是一个这么奢侈的消费的时候，他不单单只是买房了，他就是完全是你人生的一种赌注了
2: 。代价太高昂了。对，就整个人生搭进去，
1: 真的太贵。就是当然我，我我觉得有一些月薪年薪更高的女性，她们是可以单身买房，而且单身买房可能这几年在走高，就比例。嗯、对，嗯、我觉得单身买房的比例走高
2: ，这个是一个必然。但是呢，就是。为什么拥有一个自己的房子要付出这么高昂的代价？就是说实话，就你知道之前不是有一个数据嘛？就咱中国差不多八亿还是九亿人，月收入不足一千
1: 。对对。对
2: 然后这个数据也是一个真实的数据啊。但就是你想，就在这么一个逻辑之下，我们的房价这个样子的，<笑>就觉得，就就算大家就算有高收入的人，但这个高收入的人他也是一个少少数嘛。而且他付出的代价也很高、欸嗯。对，然后那剩下的人是怎么着？就是可能像我们父母那一代，就他们刚好赶上了一个时代的一个政策吧，比如说他们可以分房啊，干嘛干嘛的。嗯、然后呢，就是八零后、九零后活该呗，就是对，然后就是就很奇怪。然后所以在这种高房价的压力下，所以那个时候会有一个说法叫逃离北上广嘛？对对对。
1: 就这个生生活成本，就是怎么就变成一个很吊诡的事情。可能很多人想要拥有一个自己的房子，是为了获得自由，获得那种就是避免那种因为租房而带来的不安全感，因为租房带来的动荡。结果反倒你买房了之后呢，你就又被另外一种不自由的状态跟人生轨迹给束缚住了，就变成一个相反的事情了、嗯。是，嗯。所以大家就会有想说，那我不在一线城市待了，比如说什么鹤岗一万五买一套房，<笑>对，就是逃离北上广，就是这几年不流行这个词了。应该在三年前的时候特别流行这个词，是的,
2: 是的，是的。对，我觉得三年前可能就是我们这。八零后、九零后买房压力最大的是？对，就是可能到了那个买房节
1: 骨眼上的那个对
2: 青年危机。所以当时对当时买得起的人可能就买的买了，<对>然后买不起的人就逃了，然后剩下的人就躺了，就是
1: 对<笑>剩下的人就是
2: 这再也买不起了，还怎,怎么办？哎，真的是就很搞笑。那但说实话，所谓即便逃离北上广，很多人可能去的也不是也不是回家，就有时候可能家乡对很多人来说也是一个回不去的地方了。
1: 我觉得这可能也是我们这代人我们经历的这种生活轨迹的一个很很伤感的事情吧，就是我们也没有可以回去的家乡了，家乡的那种生活方式我们也过不了了。说实话是这样子、嗯
2: 。嗯，而且说实话，你回去之后。你会发现那里对你更陌生。对的，就之前我有一个同事，然后他刚好去我老家玩，嗯，然后呢，他就发消息跟我，他说这里有什么好吃的店或好玩的店，然后就把我问愣住了。我说我不知道，哎，我说我十八岁就离开那里了，我只有每年过年回去，我甚至是在疫情之后我就再也没回去过
1: 。<笑>你问我问就，就还不如问大众点评
2: ？对你还不如问我北京有什么好玩的，我还能,能说几个。嗯就所以，我当时就会觉得那一刻好难受啊。然后我就跟我还在老家的朋友打电话，我说：“哎，我们那边有什么好吃的？”然后你知道我的朋友说什么？他说：“大家工作这么忙，或者是周末就在周围逛一逛，大家又不是一个游客状态，所以你说的这种好吃好玩的又是什么呢？”嗯、我就我就不知道该怎么跟那个人回消息了，我就是我就没有回。
0: <笑>比如说，你可以推荐一下本地的火锅店。<笑>就是就是那个全中国的
1: 美食都川化了的，<笑>真的太恐怖了。然后我就觉得太怪
2: 了，而且还有一个就是因为我们的工作性质嘛，就其实你在。家乡是找不到特别合适的工作的，嗯、就不需要你。嗯<的>，就你去干嘛呢？嗯、就是没有都没有事情可以干。还有一种很极端的可能，就是被逼着考公务员，或者被逼着进一个什么国企。这就是最常见的，不是银行就老师。而现在宇宙的尽头是考公，就咋说？就是其他多元的这种丰富可能的职业选择。确实也只有大城市才能提供
1: 。对，我觉得可能整个日本也是这样吧，嗯、就是应该在两千二零一零年左右的数据，就是东京的人口是整个日本的百分之十，就是就很很夸张的数字啊。然后。就是我们有北漂，他们有东漂。大城市可能就是年轻人获得机会的一个地方嘛，但是可能很多时候大城市就是把你吃干抹净。其实都是电池啦。对，电池我有一刻就
2: 觉得我们其实都是电池，而且你看他的这种买房、买房的这个方式，还有包括就是这种跟户口。然后跟孩子受教育的这种绑定，<对>它本质上就是，就你来这里，然后工作干活，然后你到了一定年龄，就是
1: 如果你没有到达某一个那个的话，那
2: 你就你就可以离开。为啥？就是因为你在这里是留不下来的。同时，我也不欢迎你在这里繁衍后代。对，就是你就来当个电池就可以了。是的，在这里为城市贡献 GDP 就可以了，其他的就没你什么事情。就相当于你在建设这个城市，但是这个城市的发展红利跟你没有关系。嗯。
1: 城市像一个怪兽一样，把这些年轻的血液吸吸吸完了，吸够了，然后就说：“好了，你们可以逃离北上广。”了
2: 。对，就是这种感觉。然后现在很多就是成都，还有杭州，嗯、就是之前会成了很多人很想去的地方嘛，嗯、但现在去了之后发现，就也去卷，
1: <笑>对，就
2: 去新的地方开始卷了起来。然后你去那种非常繁华的地方，然后就比如说这种可以给到一个还不错职职位和薪酬的地方，你会发现也是高强度的工作，就跟你在北北上广没有区别。但是如果你想要过一个稍微感觉去到一个不是那么拼，或者是稍微安逸一点的生活的话，你会发现工资又很低，然后呢房价当然也不便宜，然后你就会发现你逃离了个什么？
1: 就,就是你好像永远没有办法用你真的就是普就是一份工作，然后获得一个就是不动产
2: 。确实，嗯，就是某种意义上让你去置换生存资料的。代价太高了，就是这个生存资料太难换取了，就最后的结果可能就是不生存了。我有我有的时候会想，哎，我们要不然就到山里去。然
1: 后对，就是所以为什么就是抛弃这种城市的生产关系？我觉得是这种生产关系就是在它成为生活方式之前，它是生产关系。抛弃这种生产关系，然后比如不管是去山里也好啊，或者说住去郊区还可以出家。对，出家其实就是,是选择，就是对这种。就我们已经十一为
2: 什么点起来
1: ？<笑>有这种计划
2: ？呃<笑>、哦，他有他有这个计划，我感觉
1: 去山里的计划。嗯、哦，对，就是我们都隐隐觉得这个这个不对，对但是其实我们的选择又挺有限的。有限嗯，或者说是不是更果敢一点？就是完全脚踢这个模式，就会获得一种自由吗？我也不知道。对。
2: 我觉得完全脚踢这个模式可以获得一种自由，但前提是你需要做一件事情，就是接受自己在身强最力壮的时候选择出世，而不是入世，就因为入世。太难了，就是这种。嗯、因为当时我记得有一个人跟我说，他说他很想专心的干自己的事情，对吧？他有非常丰富的自我世界和创作表达，但是呢，他又希望能在社会上取得认可和所谓世俗意义上的成功。嗯、我就说这个很好理解，毕竟你这么年轻，对吧？然后你确实还没有。证明过自己，或者说你觉得你可以得到更多的东西，就是就像这个作品中也提到嘛，就人这一生能得到的东西真的太少了，就是你能得到，这如果能得到的东西，你还是去努力的去争取嘛。尤其是对年轻人啊，他就你对吧？你就身强力壮，然后最后又思想那么那么蓬勃，那你肯定想干点啥。这个时候就说你不要干了，你去山里。然后你就天天琢磨你自己的事情，然后你根本没有办法去，什么创建产业链，什么调和资源，什么整合人，是跟你没有关系的时候，你你能不能接受？同时，当你的同龄人们啊，同级压力摆在那的时候，你如何处理？如果你处理不好这件事，你还是没有办法进到山里去的。所以就是，就对年轻人来说太残酷了。我觉得，就不管是在这样一个时代里，去选择出世还是选择入世都很难。
1: 对，嗯、而且如果他获得自由，或者说获得一种精神健康的方式，居然是要抛弃掉这么这么多东西的话，就也觉得有点吊诡啊，很
2: 残酷啊。对，对，就是这样。这个话
1: 题渐渐的进入一种成非常绝望的<笑><笑><笑>就
2: 地步。我们再说一个更绝望的，就是关于我们的父母对买房的、对买房的这种干涉或不干涉的问题。就是我会发现，就是其他国家的小孩怎么样成长，可能各有各的情况。但是我们这一代吧，也许我们下一代会好一点。那我们这一代，确实我们的重大的人生选择，父母都要掺一脚的。嗯，你婚恋，然后生子，然后买房，甚至是找工作，然后甚至是找专业。哎呀，爸爸妈妈都要掺一脚。这种掺一脚的感觉，就是我不知道你们俩的父母是怎么样的一种掺和。我妈超放养的，就是不管，完全不管。就是我人生
1: 的重大决定，他都没有参与过
2: 。然后你就多自己决定，对。OK， 十一呢
0: ？我应该是出来工作之后，他就没有再参与过了
2: 。工作之前就各种参与，嗯
0: 、工作之前是想参与，<笑>但是因为他那个时候工作很忙，所以他就没有参与上。<笑>然后后来就是可能就会十年如一日的跟我说，他当时没有参与上
1: ，嗯、呃，表示很、嗯、那个有点惋惜。啊，<笑>哦、我是想起我中介跟我讲的一个故事，就是嗯。嗯，有一个女孩子，她自己买了房子，然后交了定金，就是已经交了定定金，然后要等着父母过来，就是签最后的合约。结果就是爸妈过来一看，啊，你。七百多万就买了这么一个房子呀，也不坐北朝南，也不就是也不什么通透，然后就对也不南北通透，就说<笑>就崩溃了。就是说我们拿这么多钱，然后
2: 搞这么一玩意儿
1: ，这么小区又这么破，房型又这么不好，嗯，<笑>不买了，就不买了。就是因为你想，这么多年在在老家是一个多大的一笔钱嘛？然后终于父母知道了，哦，原来我的小孩在大城市过的是这种生活。他们就是在那个瞬间，可能才那么直观的知道了自己，甚至于跟这个小孩已经都真的是两代人了，过的是完全不一样的生活，然后好崩溃，就说哇，原来就是你们在大城市里的压力跟工作状态是这样子，
0: 赶快回老家，赶紧
1: 回来，<笑><说>爸爸，赶紧回来吧，爸爸赶对，<笑>赶紧
0: 回来，考个家里两两百平的房子，<笑>对对
2: 对，妈妈天天给你做饭，爸爸天天陪你下棋，<笑>对。哎，就咋说？就是我那天有跟我妈简单聊过嘛，就是我觉得父母就是那种稍微靠谱一点、称职的父母。因为我以前说话总是会说，哎，爸妈肯定都是会为你着想的，或者说爸妈不管做就是行为是错的，但他的心是好的。但确实就在我的成长经历中，我也遇到很多朋友或者是熟人，他们就是他们爸妈真的不为他们着想，就是也有那种。<笑>有毒的爹妈啊，然后就所以我就说，就那种的，还是为孩子着想这种爸妈，他们真的就是，希望把自己的什么好东西啊、人生经验啊什么的，能给你的都给你啊。可能方法有问题的就先不说，反正是他们愿意这样。但是他们忘记一件事情，就是他们其实没有办法为孩子人生负责。但是很多父母就是。嗯，如果有这根弦的，他最终只是提建议，最后你采不采纳你自己说了算，因为你的人生你只能自己去过下去。但是那种稍微没有这根弦的父母，他就会真的就是担心到，你就必须得按我说的做，你不按我说的做你就完了，你就完了，然
1: 后对吧？<笑>对，毕竟我吃的盐比你吃的米都多。
2: 对，你就完了，就是所以，然后再加上如果这种父母从小就是这么去教育小孩的话，那这个小孩他就不太会有这种。自我的判断能力，或者说他就不敢去反抗，然后他就觉得把这些东西、把这些重大的人生决策交给爸妈是一件合理、合法、天经地义的事情。我从小到大，他们都是这样帮我做决定，我也活到现在了，甚至或者说
1: 是一个更便利的事情，因为我一直觉得人要勇敢的为自己决定负责是一个很难的能力，对,对然后再<对>在习得的，
2: 再加上对也没有习得这种能力，所以你现在马上让他去，他逃避惯了，或者说放放手惯了，他都不知道该怎么去从哪里拾起来，开始为自己的人生负责任。就这么一步步的就被自己爸妈负责下去了，然后直到有一天发现，哎，突然间某一个选择是不好的，比如这个专业选错了，比如这个对象找错了，这个婚结错了，这个娃生多了，然后或者说，这这工作找不合适，这个时候他怪谁去？就人生还是他过，这个时候他就会去怪他爸妈，然后他爸妈也其实会很痛苦
1: ，这是一种有毒的代际关系，就是其实因为这种工作压力或者说嗯这种城市生活的。残酷嘛，就是我们很难。看似很多人看似是独立了，自己在城市生活，但他其实没有独立。就比如说，父母出了你的首付帮你买了房子之后，他们就会认为自己有权利去要求你做一些事情了。比如说，都给你买了房子，呃，如果是结了婚的人，他就会觉得都给你买了房子了，那你什么时候生小孩啊？然后什么什么之类的，就是这种。这种我
2: 还能暴动的时候，之类的这种就是
1: 就是因为我们其实没有办法在这种残酷的城市环境里面真正做到经济独立，真真正的做到你去独立的呃生存吧，所以所以父母他就会无就是无孔不入的可以去参与你的生活，对跟
0: 跟父母在一起就是你做不到经济独立，你就做不到人格独立，真的
1: 是这样，就是经济独立是是非常非常重要的一个一个。就是一个城市人的很重要的一个指标嘛，所以，就是单身女性买房这个话题也不是仅仅是说一个口号式的，它其实是非常现实的一个问题。一个你你女性独立的在这个城市里面用了一份资产，嗯，这是一个很重要的经济因素。对对，对
2: 而且这个资产就是它就是属于你的，它还可以继承
1: 。没错，对，<笑>就是那其实，在这种情况下。
2: 比如说房子如果是买不，假如说他就在一些大部分情况下他是买不起的的时候，其实我们只能选择租房。然后比如说，如果觉得一辈子租房这件事情，你们俩是怎么想的？就能接受吗
1: ？我觉得我没，就是还轮不到我说接受不接受，<笑>对，<笑>没有选择，对
0: ，就反正目前来说就是就是我就是只能是在租房
2: 。嗯，那十一呢？
0: 我之前就是挺小的时候吧，可能好几年前了，就是从来没有考虑过要去买房这件事情。我一直考虑的就是啊，那我可以买一辆房车啊，哦、然后可以到处旅游。嗯，对，然后我就不用拥有一个就是稳定的居所或者稳定的固定资产，但是我可以就是用用这笔钱吧，或者说去呃找到一种就是你自己可以掌控的生活。嗯，就是但是现在比如说在北京。也没有什么其他的选择吧。<笑>我们现在能出北京吗？有点难。不不过我前几天看到好，就是看到两个报道，都是关
1: 于买房车然后放弃租房的，一个是在深圳，嗯、一个是在北京。嗯，对，就是另外一种你选择居住的那个方式吧。对，但是现在停车费也很贵。对，房车也会有房房车的问题嘛，比如说冬天的问题啊，或还有那个下雨非常吵啊之类的。嗯、但是就租房也有租房的问题嘛，就是就还是说是践行自己选择的一个一个一个价值观吧。嗯
2: ，我自己其实我有一段时间其实是非常倾向于租房子住的，因为我发现我有一个毛病，就是我在一个地方住久了会腻。嗯， uh. 就是不管是这个房子会让我腻，还是说这一块环境会让我腻，我就会腻。然后我就想换一个环境和换一个房子。然后一旦换了之后，我就感觉哇，我的灵感如泉涌，<笑>就是状态一下子突然间就是哦，又给自己更新了一遍那种感觉，就很喜欢这种状态。所以就是我觉得租房子对我来说是一种非常便利的，可以做到这件事情的。状态，当然，我觉得我这样说对很多人来说还是有点难度啊。但是它或许也是一种方案，就是我查了一下，在北京啊，最贵最贵的房子一个月撑死最贵啊，可能也就四五万一个月，大部分的房子还就是在千位数，然后还有一些比较好的房子，也就是一万出头。我觉得你给自己八千到一万的预算每个月啊。你其实就能住的非常好了，就全北京的房子可以随你
1: 挑。八千、嗯、一万是蛮高的房子，对，住房就是
2: 全北京的房子随你挑。就是如果你觉得自己愿意把所谓的首付和未来的房贷变成一个八千到一万每个月的房租，然后想想住哪里住哪里，而且环境还不差，还住得还不错的话，这是一个选择啊，提供给大家。<笑>努力挣钱。<笑>
1: 我突然想到了，就是可能可能话题不是特别接得上。我是突然想到了这个书里面我特别喜欢的一个东西，就是里面那个女性购房哦，就是援会，应援会，对，就帮女性去就是搞定贷款呀、哦、什么什么的这个贷款的、那个，争取各种对对之类的对对对。对，就是就让我想到说日本的不管是租房还是买房的那个。流程还是机构还是相对更完善一点，是包括他们的租房中介也是会更加的
2: 规范一些，对规范一些。比如说，你看，<对>其实之前还有一个漫画，后面也改成剧了，叫《只想住在吉祥寺的街道》嘛，啊对对对，还有包括那个卖房子的女人，嗯啊，这个可能不是漫画，这、就是就是个剧啊，是谁主演的来着？北川景子，对，北川景子，<嘿>嗯，嘿，然后<笑>就是你看我,我，我反正每次看日跟日本房地产、啊、这种租售房、啊、有关的这种剧，其实你它其实这些剧也是间接的反映社会的一部分嘛。就哪怕它有这种美化或者戏剧化的部分，但是它肯定也是取自于现实。你看，如果是在咱们的这种文化和这种社会背景上，你其实没有办法为中介或租房卖房故事写出这种东西来的，你可能是另外一种故事。所以就是日日本在这种租房卖房，还有包括这方面，确实做的很有意思，就是偶尔会有那么一点
1: 点人情味
2: ，嗯，当然我们这也有属于我我
1: 们独属的人情味，对，比如说就是中介小哥多门口抽烟，保保安拿两份工作的<笑>对对对两份工资，对
2: ，是的，就各有各的感受，而且我觉得就是。现在还有一个情况，就是我们虽然刚才提到，就是嗯，独生女性在大城市买房这个事儿，其实独生女性在大城市买房，它有一个再浅一下的一个原因，就是因为大城市就是女的多。大城市女性多，嗯、女性男性多
1: 因，因为女性在大城市就是比其在小城市、中小型城市里面获得的自由更多。
2: 对，所以他如果女性有这种趋利避害的本能，她就会天然的往这个地方来，然后这边的女孩就会越来越多，然后他他们有购房需求，然后再加上现在大家可能有更多丰富的人生选择和人生样板，也不会觉得嗯只有结婚一条路，只有。什么一条路，所以大家就会有更多的选择和可能。但是在这种情况下，就是一个过渡吧。就是在这个过渡的过程中，可能女孩面临的就是，确实房价很高，大城市就是房价很高。然后另外一个就是，女孩确实很难靠买房为理由向周围人借到钱。嗯，就比如说像男生就比较容易说啊，我要买房了，然后大家借我钱。就哪怕他现在还在单身，大家也预感到一个没有房的男孩未来就得单身下去了。就为了让你不单身，我要借钱，就是有这么个潜台词，甚至是就是说为了我未来的丈母娘，对吧？他们总有各种借口来借到钱，嗯、但是女孩就没有办法说啊，为了我未来的公公。哎，没有人说，好像这个逻辑不成立，<笑>对吧？所以你如果跟别人说我要买房，问你借钱的，那对方大概率会说，可能就会问你，那以后还考虑结婚吗？结婚以后呢？甚至还会问你为什么不干脆找一个有房的男朋友呢？就是你既然得回答完这些问题，他借不借钱再说，但你得先回答这些问题。所以就是挺有意思的一个现象，就是能感受到女方女性在拥有自己资产的时候，要面临的一些跟男性不太一样的问题。
1: 我觉得是因为女性在大部分人的潜意识里面，并没有真的被看成是一个自然人，嗯，一个自然人应该可以独立的拥有自己的资产，拥有自己的工作跟价值。就是很多人可能潜意识里面就会觉得说，女性跟房子一样，可以成为男性的资产。你通过跟男性结合，然后使用了男性的资产，这里面包括房子。嗯嗯，就是这是一个很长久以来，就是多少年来形成的一种潜意识里面的感觉，包括家里人、家人就会觉得，如果说家里面有小孩有有男孩有女孩，那就是不用说的呀，就是家里面觉得说那个房就是买房的钱要留给儿子啊啊、嗯，女孩子就是你去嫁、啊、去住别人的房子，啊。<笑>对呀、啊，去住别人的房子啊，嗯、对啊，
2: 就很糟粕的思想啊，对啊，就是
1: 、包括什么宅基地继承啊，就是。那个是好像男性子嗣才有一个名额吧？这个我不具体知道，只是我看过一些社会新闻，就是一些农村的女性，她们为了争取这个宅,宅基地的继承权，可能打官司打了很多年之类的，这都是一些就是我觉得不用说的一些客观上的不公平的东西吧。我觉得还
2: 有一个原因，就是因为女性她不想有。就比如说，在惯性上，就倾向于惯性给男性，<对>然后某种意义上，天然的惯性就代表着一种继承啊，<对>继承的一个是财产，一个就是地位啊。那这些东西都在男的那条线上传承，那女的就是被就被搞来搞去的财产了呀。所以就是，就真的就是一定要知道要紧的东西是什么，<对>就一定要去争取就是这是
1: 。这是一个大的系统共同去、嗯、完成的一个，一对完成的一种不公正。对，嗯
2: ，所以我觉得可能对个体来说。你能干的事情就是很有限，但起码能做的还是要做，就起码你知道问题在哪里，就不要再往里跳了。<笑><笑>对
0: ，<笑>那至少女性买房成为了一种可能性，嗯，其实是一件挺好的事情了
2: 嗯。嗯，而且现在就是这种，因为可能我们这一代独生女会比较多嘛，啊，对，对，所以父母可能觉得他们。也没得选，可能有些重男轻女父母会觉得没得选，而有些父母他觉得男孩女孩都一样，<对>他们可能也受过这样的教育，所以就会相对好一些。但是要对抗那种几千年来形成的这种东西，就我们还需要时间嘛？对，嗯，其实挺难的。就一个是要对抗这，一个是要我们为什么要对抗这么多东西？
0: <笑>这个话题的进展已经
1: <笑>已
2: 经不对劲了，<笑>我们拉回来，我们聊漫画好不好？哎
0: <笑><对>
1: ，
2: 就是。因为我们三个其实都租房嘛，然后其实我很想聊聊，就是我们现在租房的一个生活状态，包括因为我们这种租房生活，嗯，产生了一些人和人之间的关系是什么样的，可能都不太一
1: 样。我觉得租房对我来说最最明显的一种情绪的氛围，就是我的生活还是很临时，嗯，就是我没办法，嗯，比如说我买东西买那些。嗯，很大件或者很占地儿的东西，我会比较谨慎。像我是一个重度文化产品消费者，我以前特别喜欢买碟、买 CD、买书，现在买书就是会很谨慎了，因为你搬家会很很不方便。嗯，然后这个地方总归不是你的。嗯，然后当你在这个地方拥有越来越多的物理性的。物的时候，嗯，你就会有一种特别不自由的感觉，嗯，就会，你会，你就，我就突然觉得我的生活变得越来越重，越来越重，越来越重。所以，然后它又重，然后又临时，包括我。嗯，我我不知道其他人怎么样，像我一些租房的朋友，他们就会说他们不会买特别贵的家具，
0: 嗯嗯
1: ，就会觉得反正这个不是我的，或者说我走的时候得留给房东啊，或者我就出掉了、啊，
2: 或者是搬的话也很麻烦、啊。
1: 对，就是可能大家都是就一家，嗯啊、嗯，然后每个人家里面都会有一家的那个碗跟一家的那个杯子，嗯，对，
2: 还有一家小桌子、小凳子，
1: <笑>对对，就是就是很灵。一种很临时的生活的感觉，一
2: 家是看出来我们这样，所以就在这开好多一家。<笑><笑>嗯，嗯确实，那人那人和人的关系呢？你感觉
1: 人和人的关系，我一个邻居都不认识，只只有邻居在那个要装修的时候会在我家门口贴个条子，然后放一点水果，<笑>对，就是仅此而已的一个<笑>一个交流。对，因 <Okay. S 2> 因为我住在西城嘛，西城就是那个呃装修率特别高，是因为很就是。学区房的那个、那个、那个、那个流转流转，对，嗯、特就是一到了差不多六七月份，就看房的人很多，然后装修啊什么的，感觉会比其他区
0: 那个频率高。嗯嗯，嗯
2: 明白。那十一呢？十一刚搬过家，我知道
0: 。对，我刚,刚。就是说,说
2: 你新搬的这个家。
0: 对，因为我是从等于说是从楼房搬到了平房，等于说搬进了胡同里。嗯,嗯然后、呃、住古楼
2: 边上。
0: <笑><笑>对，嗯，就是搬过来之后，有一个我我不说别的，我就说明显有一个感觉，就是我发现和邻居的关系变近了。嗯嗯,嗯，就是之前大家好像都是你见不到我，我见不到你，但是在平房的环境下，好像所有人的关系都被打平了。然后你每天出门就能够碰到邻居，然后还可以碰到，就比如说我我家门口有一个阿姨，就是每天她都会出门晒太阳。嗯、然后现在就是我出门骑车去上班，她就会出来跟我说：“哎，你走啦？”嗯，对，就是每天都会跟我打招呼。现在，嗯
2: ，然后你不理人家，嗯
0: 。<笑>对，然后我还知道，比如说他在喂养我们那个院儿里，呃，刚生的一窝小猫哦，然后就是你就会感觉，就是人和周围的环境，就是它就构建成了一个整体，然后你所在那个环境，感觉也变得更加可亲了起来
1: 。嗯、那我好奇，你为什么选择从那个楼房搬到了胡同啊？是一个什么契
0: 机？呃，一个是我之前在楼房的时候是合租，嗯嗯，然后一个是其实是出于成本的考量，就是胡同里面租房确实是比楼房要稍微便宜一点，嗯，还有一个是我当时看到这个房子的时候，它是一个面积很小的房子，大概可能只有十平左右，但是它有三层楼啊 ，loft 那种，嗯，不是 loft， 就是就是就是三层楼，对，就是三层楼，嗯、然后第三层是一个露台哦。对，就是其实是嗯，很喜欢有露台这样的环境。其实那
2: 边养花、种草、种菜
0: 。对，<笑>然后甚至甚至，其实有一部分原因是因为之前我住楼房的时候，我被封控过，嗯嗯，然后被关在家里大概两个礼拜。可能还要多一点点，嗯，我就后来发现，就是户外的环境对人有多重要，嗯嗯,嗯所以就是后来就是你搬到一个有露台的环境之后，你就会觉得啊，我就算被封在这里，我应该也会觉得心情是舒畅的，
1: 嗯
0: ，就还挺复杂的这个原因，嗯嗯，但是确实就是你刚刚你说到物件的问题嘛，就是我搬家的时候就是。发现自己就是不知不觉中就是累积了很多东西，然后那些东西在搬家的时候全部都成为了我的负担。嗯，但是比如说像我之前买过的书，我我不太想要把它卖掉，就是我觉得那些书就是我的，所以我就会带着他们一起搬家。所以可能搬家的时候，我搬了可能有七八箱书，就就非常重，然后胡同那个就又很不好进去，因为车没有办法到家门口，嗯，就后面都是自己就是小小板车推进去的，就是发现。以后还可能就是要因为租房这个行为，如果我以后还要搬家的话，可能就要考虑断舍离一下。嗯，
2: 像我的话，因为我现在也就是住在楼房里嘛，就是普通的这种楼，就相当于我其实是很早以前就住在这个小区了，但是我是这个小区的几个院儿、几个楼来回搬。我 <So, S 2>、oh. 搬了几次家，但都是比如从七号院搬到八号院，八号院搬到九号院，就这么搬。然后这个这个小区比较有意思的地方是，它都有不同的楼型和房型，有一些房可能就比如说。两两百平的那种大房子，然后比如说有三个卧室，然后两个客厅，两个厕所这种大的户型，这种一般它都会改造成合租。但如果是要去买的话，可能它就是针对那种大家庭式的。然后那个地方它还有别墅，有连排别墅，有独栋别墅，然后还有那种 loft， 然后也有那种非常普通的三室一厅。好好奇到底是
1: 一个什
2: 么？<笑>就是它的这个房型会非常的丰富，所以呢，我其实也不是为了故意体验啊，就只是因为。这个各种各样的生活际遇，然后就搬了几次家，然后现在就是住在一个非常标准的一个，就是也不是 loft， 也不是住大，就一个人就住在一个很普通的房子里。然后我的感受是，邻里关系这件事情基本上等于零，就是没有。对。但是呢，我第一次感受到邻里关系就是被封控，就是我那天回小区，然后就就一群穿白衣服的人就跟我说，你不能从这进，从那边绕。然后我就从那边绕的时候，我就发现哇，又是停的警车，又是停救护车，又一堆人，就很恐怖。然后后面才知道说我们这里出了个密接，然后大家要去核酸，然后核酸完了在那排队，然后要扫码，扫完码之后要加一个社区的群，然后就相当于是我们那栋楼所有的人都要加这个群，就相当于时时刻刻通知。然后反正你进去了，你第二天就不要出来了，然后就进去了。进去了之后就在那个群里面，大家就开始分享说。嗯，就是类似于说，到底什么情况？刚开始很慌嘛。然后还有一个人说，那我明天要不要请假？就万一出不去，我明天要不要请假？然后另外一个人说，哦，我好想请假，但是我们公司的 H R 特别讨厌他，就肯定不会给我们请假。就就意思就是在说 H R 的一些坏话嘛。然后另外一个人说，我是一个 H R， 我说句公道话
0: 。什么什么？什么<笑>就,就真的就 H R 是奥田吗？请问<笑>
2: <笑>不知道啊，就是有一个人就开始说我们 H R 也很不容易，<笑>然后。然后就我当时看的时候就咋说，就是虽然你很慌啊，但是你感觉哇，就是嗯，人啊人很有趣啊。然后,后还是
1: 很很有很多有趣的细节。对
2: ，然后后面就变成了就是到后面就会有人再去问说，这个我房间比如说这个热水器坏了，另外一个人说我教你怎么修，然后另外一个人说我们家没改锥，那个人说我放你门口，然后还有人说啊，我想拉一个瑜伽群，有人想单独拉一个群吗？还有一些人说我们家狗子一直在叫，我有什么办法？<笑>然后还有说还有包括说。孕妇快生了，有没有别的，就是类似于就是医院或能不能提前去？ Uh. 然后还有一些就是。有些人就说：“大家快看，这都是我没有拆过的小好物，我把价格标在这儿，有喜欢的人私我。”然后就突然间变成了一个二手买卖群，然后什么溜宠物群，然后什么就是搞瑜伽的群，然后聊共同兴趣的群，就是你就会发现，只要人在一起，只要一群人在一起，这个是聊生活呢，互相帮助呢，做生意还有招聘的，还说我们有，就是、说就是我最近新开了一个游戏公司，有没有谁就会什么什么什么软件？<笑>然后。诚邀加入，就是就招聘的。<笑>哎呀，我就是看的时候觉得太好玩了。虽然我没有说一句话在那个群里面，但是我就觉得，我就觉得突然间就觉得我突然间认识这些人了，甚至是我突然意识到，原来我也有这种社交的需求。只是虽然我不在群里说话，但是我看到大家说话，我会觉得很有安心感
0: 。我想问一下，就是你知道你们那个片区的整体的，就是人大概，比如说年龄的状况或者职业的状况吗
2: ？年龄的状况、职业的状况，我的感受就是。呃，有很多新婚夫妻在那里买房，所以那边小朋友特别多。就我每天上班能遇到一群小朋友，然后那边有好多的幼儿园，然后小朋友玩的东西，然后以及一些小学。然后，此外就是有很多老人，因为我们那儿有三批广场舞，跳不一样，跳拉丁的，然后跳<笑>就是就三批广场舞，然后还有一些什么，还有很多像我这种租在那里租房子的人，感觉就是年轻人偏多，然后也有一些年轻夫妻，然后也有一些老年人，就是就感觉就这个层次构成还是比较丰富的，嗯，然后我自己感觉就是印象最深的就是我唯一一次在那个群里面说话，就是我那天进门的时候，就是从我们小区进来的时候，就有个狗跟着我。然后我开了门，它就跟进来。然后我上电梯，它也上电梯；然后我下电梯，它也下电梯。然后我就觉得这个狗好奇怪，我就很担心它是不是跟主人走丢了。感觉他又对这个地方那么熟，就，然后我就拍了张照片发在那个群里，我说这是谁家的狗子，是不是丢了？隔了一会儿就有一个人私我说你给我拍一个这个狗子的其他的角度的照片，可能是他朋友的，我就拍给他了。然后他就说问了他朋友，不是他朋友的然后我就很绝望，然后我就带着这个狗子一层楼一层楼的找，我一进去他就进来，然后我开开他就出来，然后就开始每个门就这么闻一遍，然后发现没有，他就再跟我进来，再下一层楼，我就乖乖在那等着，就一层一层的，我就跟他就转完了，但是他没有在任何。在一家门口停下，没有在任何一家门口叫一声，嗯
0: 、只在你的面前停留了
2: 。对，然后我就觉得太怪了，然后我真的怎么办呢？后面我就把那个最后就到一楼了，所有的门都给他闻了一遍，都没有。然后我就把门打开，然后他就又从那个门进，就从那个大门里出去了。出去了之后，我本来想看看还能怎么办，最后他就消失在茫茫夜色中
1: 。哇，那我好担心他的。就后来也不知道怎么了，是吗？对
2: ，我在我也不知道他叫什么，<笑>然后他就消失在茫茫夜色中。我还在门口等了他一会儿，但那个时候没有
1: 带那个项圈吗？他
2: 好像有带项圈，然后他就已经凌晨，那时候已经凌晨一两点，我就觉得我再等下去，我要等天亮了，我就等不住了。然后我就就跟那个人说，怎么办？这个狗子消失了。然后他就说，那实在没有办法，你还是先回家休息吧。那就可能是我跟我邻居，我一次一次交流，嗯啊、后面也简单的交流了。那个邻居说他也养了狗子，然后他就把他发了一下他狗子照片，然后我就拍了他一个我编的书，叫。那些被抛弃的宠物都去了哪里、啊？<笑><笑>就交流一下这种东西。嗯，觉、嗯、得就,就是疫情嘛，就是这是疫情给我带来挺大的收获。嗯,嗯，发现了一个有趣的群。<笑>感觉房子这个东西，就虽然我甚至是有一度时间觉得，不管是买房还是租房，甚至单纯的提到房子，甚至是搬家，或者是东西多，马上就能激发很多人的这种创伤反应
1: 。对，因为你总得有个晚上回去的地儿呀。<笑>对。不管怎么样，你得都得有个住的地儿。当然也有我，我看看之前看过一个特别极端的那个那个新闻，我我觉得那个状态太酷了，就是太厉害。但是我这辈子可能都做不到。就是，嗯，他就是那种断舍离到极致的一种生活状态，就是没有家，嗯、没有没有房子，他的牙刷是就插在自己的那个腰带上。<笑>然后他平时就是住在公司，在美国一个游戏公司的华裔女性。嗯，对，他平时就是在公司睡，在公园洗脸刷牙，在公司的健身房领域。然后没有资产，没有不动产，也不拥有任何东西的这么一种生活方式。然后赚的所有的钱就存在了银行里。<笑>对，感
2: 觉存了很多钱的样子
1: 。嗯、然后他可以随时离开，嗯，随时，嗯、随时不要这个工作，随时不在这个都市。
2: 我听你这样说，我有种感想，就是其实我们总觉得我们占有了很多物，就我们总是希望能拥有更多物嘛，不管是空间、房子这种，还是什么这个资产、那资产。但其实你在占有物的同时，你也在被物占
1: 有。对、嗯
2: ，所以我感觉他真的很自由，没有什么东西占有他。是的，而他、啊、占有的钱这个东西就很轻，我可以随时兑换成任何
1: 东西。他就说，当我不占有任何东西的时候，我可以占有任何东西。对,对对对对，就是你可以随时去下一个地方
2: 。嗯。就是我觉得这种生活啊，就是在人类进入农耕文明之前，人类应该就是这么活着的。嗯，就他不占有土地，土地也不占有他。<对>但当我们占有了土地，土地开始占有我们，然后我们开始拥有私产，是私产开始拥有我们
1: 。包括很多时候，人为什么想要下一代？一个是可能有一些养老的困境，其实就是觉得我的财产需要由我的后代来继承。嗯嗯，就是哇，物跟人的辩证关系。
2: 对，<笑>但我有时候就会觉得，我们这些东西，就是因为我有时候会觉得，就是早期其实还是会有很多就是跟地域歧视有关的笑话或者说什么标签之类的东西。但是我有种感觉，就是你再往历史倒，就是大家其实都是一直在流动的。你说你是哪里人呢？就根本说不清。然后第二个就是每个人本质上其实都是地球的过客。你就说你是地球人，我觉得这是最不会错的答案了。
0: 我突然想起来一件事情，就是我那个刚来北京的时候，其实那个时候就是，比如说租房就不会说自己就是回家，可能就会说，比如说我回宿舍了，我回到住处了。嗯。到后来，可能你就会，比如说和父母有的时候对话，可能来这边久了之后，有时候跟父母对话，他说：“哎，你那个下班没？”我说：“对，我现在快到家了。”他们有的时候反而会跟你说：“你快到家了呀？”哦，哪个家呀？对、哦。<笑>他就会强调，就就会跟你强调说，那个地方其实不是你的家，嗯、你的家应该在他们那里。嗯，对，嗯、我
2: 觉得对很多父母来说，孩子没有自己结婚，所谓的成家之前，你的家就是宿舍，就是他们俩的。<笑>对我爸也会经常我，我晚上很晚了，我爸说：“你回宿舍了吗？”我说：“哎呦，我这天我都工作多少年了还回宿舍，<笑>还奇怪了。”可，在他们的记忆中还是那样的。嗯，就你只要还没有在他们心目中成家，那你回去的那个地方就是宿舍。<笑>哎<笑>呦，哎，我就感觉就是，就我反正现在没有一个特别明确的答案，就是我感觉我曾经一段时间还是比较坚信于某一种生活方式的，就觉得这么我就这么选了，然后我也就我甚至是说我承担它的代价，但是当你走到一段的时候，甚至是因为一些挺因为一些要素变了，或因为一些环境变了之后，你其实还是会忐忑和质疑的，然后。然后又进入了下一个动荡或者是纠结的时刻
1: 。那我好奇，你之前很笃定的那种生活方式是什么样的
2: ？就租房子，嗯， oh. 就是那种刚才我说的那种
1: ，努力挣钱
2: ，<笑>租房子生活。因为我当时也简单的算过，就是你如果真的是一个月租一万，假如说是租一万块钱房，但是对大多数人来说，这就是在浪费钱哦。Oh. <笑>但假如说你一个月租一万块钱的房子。然后你假如和你到时候去买几百万的房子，那最终你也可以住到六十岁，就这么算下来，那个钱差不多，甚至还会花的更少，而且中途你还可以反复换
0: 。如果没有通货膨胀的话
2: ，<笑>就是你的收入也会随着通货膨胀提高嘛。然后在前期就如果说你觉得你到了一定年龄，你没有办法再获得这个收这么多收入，或者说。嗯，更个哎，怎么说？就是获得这么多收入，或者说收入增长那么快的话，那你就可以用一些其他的方式，就是让它的利用利率的方式能跟通货膨胀差不多持平。就是就某种意义上要想办法，总有办法的。就那个时候，我是还挺坚定这种这种活法的吧。但现在我突然间又有一点点的不坚定了
0: 。你会有想买房的冲动吗？嗯
2: ，倒不是说想买房的冲动，而是我在考虑有没有这种买房的可能和选项。因为我说实话，看完小昭的《就是想在东京买房》这个漫画之后，我就第一次意识到。
1: 买房也是一种选择，
2: 对，买房也是一种选择，嗯、就是因为可能在随在我的成长过程中，买房这件事情就是从来都没有把它当过一个选择，可能跟你会有点像，<对>甚至是当你在，尤其是你来到北京工作生活之后，你就发现这件这个选项遥不可及，更难了，特别特别难。然后你就、嗯、你就为了不被这种难打倒，你就干脆不考虑它吧，逃避可耻但有用嘛？<笑>
1: 对，就是一脚
0: 踢开。<笑>对，对逃避
2: 可耻但有用，但是后面你发现，你不一定呢？对，如果把它当做一个选项的话，那又是一个怎么样的情况？对
0: 我，我也是，我看了这个作品之后，突然就是产生了一种，是不是要考虑一下买房的问题的这种想
1: 法。<笑>我我觉得你们确实可以实际去看一下，
0: <笑>然后可能就会被打倒
1: ，就是说不定，说不定你真的会找到说，哎，这个是我真的想住的地方，嗯、然后我也有能力的，因为真的不一
2: 定呢。嗯、<对>但是我现在。对，我跟你说，我现在最难受的是什么？就当我开始想把买房作为一个可能的选择去思考的时候，然后我又意识到，买房本质上是对一个城市的投资嘛，对，是吧？是对,<的>对，是参与一个城市，甚至是一个国家发展的一些东西。然后，而且包括你要在这里绑定很多很多的东西，我就又有一点点害怕。
1: 我其实一直都觉得买房跟我没有什么关系，一个是，呃，当然很现实，从经济层面考虑；其次就是我觉得这不太符合我的价值观。嗯，嗯，就是我其实很难想象，我因为买房，然后要把后面三十年。都堵在这个房子上，然后我我就这么笃定，我就是这个生活会这么一直过下去嘛，这也太太不可思议了！我连我明天会干嘛我都不知道。对，真的是<吧>就是他
2: 会强要求你必须得保障什么
1: ，你变必须变成一个你你,你得变成一个非常称职的社会螺丝钉，嗯、你不能出岔子，还得保就是啊，得不能出
2: 岔子，<对>精神状况稳定，身体状况良好。然后还得保持一定稳定的抗通胀的收入提高，嗯嗯，就是挺难的。他就
1: 是这是个不可
0: 逆的赌注，<和>我觉得我就是对我来说，这个选择太可怕了。他和我们的生活绑定这么深的原因，也是因为他是太过于难得到了。嗯，就如果我们也能，比如像恩娜一样，就是换一个城市，就是买个房子，然后又可以很轻松的把房子卖掉，然后再去买买另一个房子的时候，嗯、可能我们就不会考虑说。买房和我未来的人生一定要绑定。嗯嗯，就是还是买房对我们来说，这个代价，这个选择的代价太大了
2: 。就是你简单想，就是假如说，就是一个能能让人住的还不错的、还可以的房子，至少要三百万。三百万以下的房子就可能各有各的缺点啊。在北京啊，对，在北京，因因北京
1: 三百万已经是就是已经是很便宜的了。对，真<的>很便宜。你
2: 想，三百万的首付是多少？至少要一百万。嗯，你得用多久求到这个一百万，对吧？拿北京的平均工资算一算，<笑>然后呢，你这剩下的两百万你要还贷款，你假如说你贷你贷二十年，贷三十年，还再算上利息，你再算算你每个月要还多少钱？你就想想，你就想想，想想
1: 好。好，好像那个小新的爸爸是在今年才还完了他们家的贷款
2: 。嗯
1: ，<笑>好像前两天就是看到的那个那个大家就是玩的那个梗
2: 。啊、嗯，对、嗯、对，想想。他把我还不完，小心还
1: ，<笑>就是，然后负债，<笑>负债计<机>划。然后<笑>我觉得可怕的事情是，产权也就七十年。
2: <笑>对，七十年之后会发生什么呢？我真的不知道，七十年就是产权到期之后会干嘛呢？会怎么样呢
0: ？没有，现在是没有没有这种说法，因为还没有到七十年。<笑>对，现在因为第一批商品房还没到七十年。开始做这件事情还没有七十年，但是七十年之后可能就会有房产税。我觉得很大的概率可能，比如说他拆迁的时候可以就是付更少的钱之类的。
1: 嗯，挺有趣的一件事情是，就是我妈妈她是第一批买了商品房的单身女性。嗯，就是那个时候是她跟我爸爸离婚了，然后她自己独立去买了房子。嗯，然后当时遇到了非常大的阻力，首先是。他在家乡，他不在大城市，对。然后他当时买房的时候，像我外公什么的，他们都不理解，因为他也不在大城市，他有家人，他有自己的房子，然后他可以住在父母家，但是他就他就自己买了房子，也不知道他当时是一个出于一个什么样的考虑，嗯，对。嗯、而且那个时候应该是我我们国家刚有商品房这个东西，然后他就也还了房贷，对，借了一些钱付了首付，然后还了房贷，嗯、对。我觉得很这件事情对我很冲击。其实我不知道他当时是以一个什么样的喜，算是接收到的什么。当时
2: 跟你妈妈一起
1: ，我是判给我爸爸那边，所以我在我爸爸那边生活。哦、对，<白>然后可能也因为他不用养小孩，所以他的经济是可以保证自己为自己投资吧。明
2: 白。那你后面有跟你妈聊过这个事
1: 儿吗？聊过，就是。他说他不知道，他当时就是觉得他很想自己住，对他很想自己住，一个多么
2: 真切的需要、啊，对，就真的是很
1: 本能的一种感性的东
0: 西，就是觉得他他想自己住，对，可能就是需要自己的空间，对对对。然后他
1: 是哦，再一个就是他可能算是那个年代的文艺青年吧，就特别爱看书，
0: <笑>对，然后
1: 就是想有自己的空间，呃，然后他也特别喜欢捣鼓家装啊这些这些东西，对，嗯、所以可能也也问朋友借了一些钱什么的，就。买了这个房子，然后这个房子就是我觉得是他做的最正确的决定之一。他的生活就是会让我觉得是很向往的一种生活，非常自由。他他也他自己也真的是精神很独立的那种人，有很多自己的兴趣爱好，真好。对，真的榜样。我我老跟我妈妈讲说，我说我真是想我想活成你这样，嗯、想过你这样的生活。然后呢，他就说，他说你，他说你们这代人可能错过那种红利期了。
2: 这么这么直接了吗？对，他就说怎么
1: 这么直接、啊？<笑>对，他说他说伤心了，<说>妈妈。
0: 对，他说可可能真的很难了
1: ，太伤心了，妈妈
0: 。就我在跟你讲理想，<对>你在跟我讲现实。对，然后我说我说我说真的是亲妈
2: 。<笑>哎呦，确实真的是
0: 亲妈才能说的话。就
1: 是因为怎么说，就是我妈是就是会读沃尔夫的那种人。
2: 我喜欢你妈
1: 妈，就是像、oh, 嗯、我要给你妈妈写信，<笑>就是就是我们是真的会聊，反正就是她真的是我知道“独立<笑>独立女生”这个词之前认识的独立女性啊， oh. 真的是这样啊、嗯，我们是会一起聊，嗯，马尔克斯什么的那种，她自己的生活是非常自洽、非常愉悦的，真的真的非常棒，
2: 嗯，然后、oh, <我>给妈妈当笔友。关系
1: <笑>就是我，我觉得我跟我妈真的是,<笑>是真的很像朋友，
0: 嗯，不像不像是一个
1: 母女，母女然后也没有那种代际之间的呃
0: 捆绑啊什么的，反正就是独立女性之间的关系。<对>我我
1: 她在我在她眼里一点都不
0: 独立，<笑><笑>对她说就是经济还不够独立，那我们很难经济独立<笑>。我说妈妈，我错过红利期了
2: ，<笑><笑>确实对。我觉得独立真的，首先是经济物质上的，然后其次是情感上的，就是你在情感上也能自给自足的，然后第三就是精神世界上的，然后你也是完满的。那这个时候，你就算一个人，还是跟别人在一起，其实都 OK， 但是都很，就这三个层面其实都很难，得需要好久的时间。我觉得大部分女孩会在三十岁左右的时候，慢慢的一个个的达成，但是就是越来越难。障碍很多，干扰要素很多，意外也很多
1: ，然后阻力也很多
2: 。对，就是尤其是就比如说像我像我比如说类似于我妈妈这种情况，她可能就是嗯，她在没有结婚之前，她就是跟父母住，然后结了婚之后，对吧，就有她自己的家庭，然后很快就有了我，所以她基本上是没有一个人住过的。所以每次我跟她聊我一个人住的快乐的时候，她都不太能，她就说。这有什么快乐的？或者说他能理解那种快乐，但是他没有真正的体验过，所以就觉得还挺可惜的。所以我的时候就会怂恿我妈一个人住，<笑><笑>好像不太好，对我爸不公平，<笑>对就会这样
0: 。而其实就是买房，就是你拥有一个属于自己的固定的空间这件事情，和比如说你其他的经济需求相比的话，它更像是刚需。就是比如说我其他的可以，比如说我减少我的物欲，嗯，减少我对于消费社会的依赖依赖，对，<的>然后去去达成。我就比如说我不在乎周边人的看法，嗯嗯，但是就是拥有一个自己的固定的空间，这样的一件事情，是仿佛对，仿佛只能通过买房去完成，嗯，就是你几乎没有其他的路径了
2: ，衣食住行嘛
0: ，对，就就感觉就是。就这,这个事情就变得它，它它变得这么难达成之后，就感觉所有的人都好像更难去摆脱一些控制，就是这个社会对你的控制也好，你身边你父母对你的控制也好
2: ，很容易就被捏住了。<笑>嗯
0: ，它变成一个真的
1: 是真正的奢侈品，因为你很难获得它。嗯，但其实这个东西比其他所有东西都
0: 更刚需、嗯。对。
2: 把一个刚需的东西变成了一个你渴望不可及的东西，然后你为了得到它，你要付出高昂的代价，然后我们这代人基本上就是换一种状态
0: ，<笑>所以我觉得这是一个轨迹，就是，嗯。对，然后你用一些就是不太本质的需求去填填满这些东西，比如说可能我们就会用，嗯、对，我们会就会用钱去买其他的一些我们本来可能并不那么需要的东
2: 西，反正就觉得房买不起了嘛，啊
1: ，到买个口红怎么了？对，我
0: 听到过一个一个就是中介给我的说法，就是他说
1: ，嗯、呃，花钱更大手大脚的人是买不到房的人，嗯，因为知道反正总之不会买到房了，所以干嘛不即时消费呢？嗯，但是有一些。购房可能的人，他手会紧一点
2: ，然后呢，把钱花在房上
1: ，把钱花在之后可能会买的那个房子上，
2: 然后在这个房里努力的成为螺丝钉还房贷
1: 。嗯，当然也有就是全款的
2: ，但毕竟是少数呀。嗯
1: 、<笑>对，确实肯定是少数的。<笑>嗯，除非我们去鹤岗。就，但是我不确定，其实很多呃很多城市现在也开始限购了嘛。嗯，对。
0: 但是如果选择去鹤岗的话，等于说我就要放弃所谓的城市生活，以及我身边所有的关系网
1: 。确实啊，对，就是看你选什么以及放弃什么的问题嘛。嗯、还有就是我们定义的城市生活到底是什么？之
2: 前就是有个 B 站的 UP 主，他就是去鹤岗拍了一些，就是那种偏纪录片似的，就但比较有意思的节目嘛，嗯、就是去说鹤岗比几万块就能买个房子，他就想看看是什么样的房子。其实他也意识到，房子不仅是房子，带带来的是这个城市的生活。然后气息，然后是什么？嗯、然后他就去看看这里的人的文娱生活是什么，大家每天在干什么。然后之后就很偶然的，他周围又围了一群小朋友，就问他大叔你在干什么？但他在我看来就可能还比我小呢，小朋友们叫他大叔，我、哦、好伤心。然后然后就他当时是在操控那个无人机，就拍一些东西嘛。然后他就问那些小朋友说：“你们以后想去哪里之类的？就还想不想留在这里之类的？”然后反正大家那些小孩的感想就是说：我以后哪怕要去睡火车站，我都不想留在这儿。我要去外面看一看，就是你能感受到，的就像一
1: 个围城。嗯 ，B 站有一个 UP 主，他的那个更新内容就是去不同的地方租房，
2: 嗯，
1: 感受那里，就是而且找那种便宜的地方，比如说海南的一个什么一个月租可能五六百的小城镇，嗯,嗯去体验。然后他的视频都蛮有意思的，但是在现在的这个情况下是也不可能了
2: ，因为疫情的那种流动性变差了。
1: 我之前还蛮爱看他那个视频，感觉蛮有意思。
2: 嗯，就你说的这个，我就突然间想到，就是，嗯，就疫情就是最严重的那一两年的时候，当时国外不是也都是问题很多嘛？当时我就比较喜欢看的几个日本的综艺节目，然后我就发现那些很多综艺节目都因为疫情没有了，嗯、就比如说他们要去国外采风啊，或者说是,是去经常起要做一些大型的活动，或者说要去哪里跑来跑去啊，然后这些节目都因为疫情的原因，就慢慢的都。就要不然停播了，要不然就是休眠了。然后那一刻，我突然就觉得，哇，这个世界终于影响到了娱乐，<笑>就是，就本来你会觉得啊，世界不好了，我逃到娱乐的世界里，你就发现，哇，娱乐也被影响了。那我逃到哪里？无处可逃啊！会有这种，而且越
1: 来越无处可逃了。<笑>哎呀，哎呀，哎呦天哪！这个节目我们
2: 阳光积极一点，给大家传播一点正能量。好好希望大
1: 家去看这这套书，对，这套书是非常温
2: 和的。读<笑>书确实很正能量啊。<笑>对我们来说几个书里面正能量的东西来作为结尾好不好？<笑>一个一个来，
1: <笑>那、嗯、那我说一个吧，好
2: ,好好，就
1: 是我印象也比较深的一个，嗯，那个配角角色，嗯，就是有一个里面的一个，就是没有那么配角的一个配角的角色，嗯、然后他的。楼下住了一个很神秘，然后很邋邋遢遢的一个老太太，对，然后整个公寓的人都不知道这个人是干什么的，嗯，然后他就是独居，嗯，然后呢，垃圾好像也很多，成成天拉一堆垃圾回来。对,对,<笑>对，然后就是感觉垃圾很多，然后也头发也乱七八糟，穿的也就是破破烂烂的，就不知道这个人，然后就觉得这个人很凄惨，也没有儿女来看他，然后照顾他什么的，就是走路也是驼着背什么。大家就觉得哇，这个老奶奶是不是就生活很凄惨什么的？结果没想到，人家是一个染织艺术家。<笑>对，然后就是有一天的那个早晨，然后这个女生就是从她的这个楼层往下看，就看到老奶奶住一层，就看到这老奶奶把她染织好的那个布，就是在院子里面这样拉开。虽然是黑白漫画，但是池边葵就画说啊，她看到了，哇，很漂亮，很美的。风景对，然后那个是因为狼奶的他的作品要做展览，然后她在整理作品，要把这些作品就是给到那个展览方，然后就觉得不要小看你看到的任何一个人，他们可能都是你不认识的，什么不是因为他厉害，不是因为他是一个艺术家，他是一个有成就的、有成功的人，而是说他有自己的人生，有你不知道的他的表面的东西背后的东西。嗯，对，这个、嗯、
0: 这个。就是设定，我印象还蛮深的。嗯嗯，嗯积极的东西我其实印象，嗯，我我我很难去这么去想。嗯、但是我觉得就，就是有有一个很温情的地方，我还记得，就是要他回家的时候，嗯，他是默默的回家之后，他呃，好像是做了菜吧，然后后来就躺躺回了床上。
2: 回老家的时
0: 候？哦、呃，对，回老家的时候，嗯，然后过一会儿，然后他妈妈回来了。妈妈回来之后，然后药就躺在床上，就开始回忆自己小时候看到天花板上的其他奇怪的花纹，然后以为是鬼，然后赶紧就喊妈妈，哭着喊妈妈。然后他那个时候就躺在床上，就回忆这样的画面，然后就流出了眼泪。嗯，然后这个时候妈妈觉得你这个回来肯定累了，然后又没有吃饭，然后就去厨房，然后就发现药已经把菜做好了，然后他就说啊，明明不喜欢做菜，可是饭做的越来越好了。嗯，我觉得这一块就其实是。我看完之后会觉得特别的温馨，嗯，就是有一种女儿独自在外成长，<笑>对，然后就还有包括她和她母亲的关系，以及我对药这个人，就是为什么，就是她看上去是一个很坚韧的人，但是她其实又很温柔，就感觉一下子就有了答案。嗯
2: ，那我就说小昭吧，<笑>就是小昭就不用说了嘛，这个故事主人公。然后他就是在居酒屋工作，然后其实他十八岁高中毕业，其实就来东京闯荡，然后在一个居酒屋里工作，其实不是打工性质，他是那个连锁居酒屋的正式职员，但是他一年的年薪其实也不高，折合成人民币也就十二万左右，在东京，然后就是这样一个情况，他要买房子，所以他周围很多的人都跟他说，这不是我们触手可及的事儿，但是他就。觉得他要试一试，他一定能找到自己理想中的家。然后就在他一次次去看房的过程中，比如说他就认识了亚酒精，对吧？以达还有药，还有奥田，就认识了很多各种各样的人，包括其他刚才我们提到的各种各样的女性，其实也是直接或间接认识的。可能有些就是亚酒精特别喜欢的一个化妆品的前台，可能有。然后这个人刚好可能又是小赵的邻居，然后有可能是呃。是他去上的某个课的讲师，就是你就会发现，在这个城市里，虽然我们是陌生人，但是我们又有其他的方式千丝万缕的联系在一起嘛。然后可能很多人会特别好奇，就是那小赵到底有没有买到房子？我觉得这其实也不牵扯到剧透啊。其实他在第三卷的时候就买到了自己的房子，就在、是、他买到房子那一刻，我真的特别高兴。就是我就会觉得这样子的一个人，他都可以买到房子。no， 他其实能带来很多，就给我感觉就能带来很多希望嘛。然后呢，那这个后三卷讲的是什么呢？就讲的是他买到房子之后的人生，就是买到房子不是人生的终点，买到房子人生还要继续。然后小赵自己也就说了嘛，就是房子并不能代表幸福和安稳的生活，无论在哪里，日子都是一天一天过。就对小昭来说，重要的房子可能只是他他实现一个目标的开始，得到想要的东西之后，其实很多东西才真正开始嘛。那更重要的就是小昭在这个过程中，他要如何面对他的人生，然后他如何去跟周围的人相处，然后他如何理解这一切。然后我感觉，就每个时代的人或每个年龄的人，他都有自己要面对的东西。然后小昭在用一种非常。积极、坚定和勇敢的方式再去面对这一切。然后他在面对这一切的时候，他身上的那种东西，也去给他周围的人带来那种力量。就他在里面是个子最矮的，但是他就是里面。最高大的那个，就是小巨人，所以我觉得就是这个故事本身就是能给人很多很多力量和能量的东西。对，他也
0: 收获了很多真实的朋友。
2: 是，所以我就希望，嗯，就虽然整个现在其实整体上大家压力也都很大，然偶尔可能也会很丧或很沮丧，然后有顺利的时候，有不顺的时候。反正我就希望，就这个作品啊，包括小周这个人吧，然后甚至是其他里面的各种各样的角色，就是。都能提供一种人生模板或者是人生力量，我觉得这可能也是我们去做这件作品的意义所在。就起码他先鼓励到了我们，然后我们也希望他能给更多人带去一些东西
0: 。其实最后那个恩娜给那个伊达写那个明信片的时候，也就是感觉也很温馨。嗯、对，嗯，就感觉就是伊达他虽然是一个很负责的中介，但是他似乎就是能把自己和客人的。关系就是，他是感觉他是真心的关心自己的客人的，所以才会总是收到一些很真诚的反馈
2: 。嗯，就是那些。也在好好面对自己工作的人，嗯嗯，也在这个工作中收获了很多东西。我就记得就是伊达最后去去找那个女性议员会的那个会长嘛，嗯、就是希望通过他来了解到更多女独身女性买房的问题，因为其实更多来看房的还是家庭家庭为单位或情侣为单位，嗯、所以他就想了解这些，然后呢，然后干嘛？就是用他的工作和他的能力去帮再帮助更多像小昭这样的女性。所以我觉得。有更多的人去做这件事情，其实也是一件就挺好的事儿。我其实也很希望能有更多这样的作品嘛，也希望大家能真正去看一看，真的非常好，
1: 非常好，推荐。对，而且充满细节，而不是一种说教。
2: 确实，他没有什么说教，就是呈现那个人
1: 本身。我就想到，就是里面不是说小昭去看房的时候，周围都是情侣或者说家庭，<对>嗯，然后就只有他一个人是一个单身，而且还是一个女性，嗯、就是因为很多人会觉得，嗯，我单身的时候，我是一个待机状态，就是我的生活是一个没有定下来的状态，我只有成立了家庭或者我拥有了伴侣之后，我的。生活才要启动起来的状态，要向前去赶一些什么进度的状态，嗯、然后我才要去买房。嗯，然后这本书其实它给我传达的感觉就是说，不存在所谓的这个待机状态。嗯，就是你自己一个人的时候，你也要好好的去考虑这些事情
2: ，你也要好好过你的人生。对，
1: 就是。一个人的时候，怎么就不能拥有你自己的一个房子呢？嗯、我们如果抛开经济因素、嗯、哈，因为现在东京的房子是没有他们二十年前那么贵了嘛。对,对，就是他想说的就是，单身或者说一个人不是待机状态，不是一个准备状态，嗯、就是单身的时候也是你要全力以赴去过的一个状态
2: 。是的，的而且你在这个过程中遇到的人、做的事儿。也是要值得珍惜的，而不是说它就是一个过程，我之后就要把他们抛弃掉。对对嗯，不是这样子的。对，我觉得这个真的很重要。嗯，你说这个待机状态，是我之前觉得，我觉得很多女性在很长一段人生中都处在一种，就你是用待机嘛？嗯、我觉得很类似，就是他们就处在一种待婚，对，待婚之后是在一种代孕，好像他们的人生就没有真正的。为自己过过，好像就是在带什么的一个状态。嗯，但其实，其实你存在在这个世界上的那一刻，你就应该好好的过你的人生了，你就开始要过起来了，日子要红红火火的过起来了，一个人要过起来。然后，即便最终你没有进入所谓世俗标准的，我要进入一个婚姻，甚至是我要有个孩子，有有十个孩子随你便，就反正不管怎么着，但是你甚至是觉得很多人会觉得我没有家人，或者说我一个人没有啊，你还有你爸妈呢。对吧？就在你爸妈老去，或者是在他们对吧？用我爸的话说，被挂在墙上之前。<笑>哇，第一次听说这个说法，挺高明的。<笑>我爸对，爸说到时候我都被挂在墙上了。然后对，就被挂在墙上之前，他们就是你的家人啊！你你可以你可以陪着他们老去啊！就是你陪着自己的爸爸妈妈老去，嗯、这件事情也很值得过啊。就像他们看着你长大，你看着他们老去，然后你再慢慢老去
0: 。我突然想起来，那个就是那个公务员小姐，其实她一开始刚出现的时候不是在相亲嘛，后来相亲对象好像是对她不太满意，然后他们就两个人就很不来电对，对，就不来电。反正两个人后来就没有联系了。然后她就突然回到了自己租了很久的房子里，然后突然决定要把这个房子买下来，然后变成自己的房子。然后他、嗯
2: 、他那一刻就觉得好、嗯、好累啊，就是。然后他拿的那个传单上写的什么房子才是你的最终伴侣，对对对还是最佳伴侣之类的
0: 话。嗯，就是他那个时候可能就是产生了一些就是变化。
2: 就是对对人生该怎么过这件事情的思考吧。嗯，反正我觉得这个确实能带来很多不一样的思考，价值观和活法都能找到一些参考
0: 。嗯,嗯，真挺多不同的人物的，就是每个人都完全不一样。对。他们并不是都选择了独自生活，或者都选择
1: 了独立拥有房产。对对，他们的生活跟选择都是多种多样的。这也是池边葵他不是在《致中国读者》里面也也说了嘛，嗯、就是把不同的价值观，那个原话怎么说来着？你读一下。我们就日文，他就说，嗯。在创作漫画时，我一直很注意体现多元的价值观。但在绘制这部作品时，我也时常在直面自己内心的偏见与刻板印象。这部作品让我深切体会到万家灯火中有各种各样的人生，而我一直对此无一无所知。嗯嗯，这句话，嗯，就是我看的时候也是这样，就是比如说我们会因为自己的。生活方式或者生活环境，以及我们的前理解、我们读的书、嗯，我们喜欢的作品，而对很多我们根本不了解的东西拥有偏见，嗯，根本不了解的一些女性的选择，拥有一些嗯不好的那种判断，嗯，但是或许你根本一无所知，嗯，你不知道她。的生活的细节，然后池边葵她这个东西就是，她这个作品就是把这些都呈现出来，全是细节，<笑>对，全是细节，然后呈现出来，你你,你才会发现说，哦，原来他们这样子的生活着的女性，她背后可能是这样的，我觉得这个就很珍贵
0: 吧。嗯嗯，嗯是的，我我刚刚突然想起来，就是书中的又又一幕，<笑>就是那个就是其中有个女孩，就是她她应该是和小昭一起看房子，然后她。很快的决定了就是买房，然后是他的爸爸帮他把房子买了，全款现金第一第一话的时候，对对，对嗯、然后后来就是后来他说他 dating 的男孩就是说被他吓到了吓到了，就是一个女孩会就是他爸爸会给他买买买一间完整的房子，就这件事情把男孩给吓跑了，但是他表现的就是很无所谓，
2: 嗯，这种被吓跑的男人配不上我，嗯、<笑>对，嗯<笑>
0: 嗯，就是这也挺有意思的，<对>总之就是。细节超多，嗯，然
1: 后生活方式超多，
2: 嗯，<笑>嗯就应该从第二弹开始吧。然后我们就有一个小习惯，就是为每一套书就会附赠一封信。然后呢，这封信大多数情况下就是我来写。然后比如说像海兽那次就是叫瑕疵，然后丰田彻野第三代那次叫老简。老简，啊、但老简不是形容。就不是说丰田彻也刚好是说卖面食文库那个，就是说漫画家手上的老茧嘛，嗯、就是手冢问他的助手，就说福原你手上的老茧疼过吗？然后别人说疼过，尤其是在赶稿的时候，就是这种细节，就是我觉得就是会发生在漫画家和之间的一种对话。嗯、然后这次的信叫活法，就是而且前段时间就我们也在微博上做了一个小的活动嘛，叫让每一种活法都值得被肯定。就是我的那种感受，就是这个作品它真的非常的平等的看待每一种活法。就是我觉得现在我们的价值观确实太单一了，然后我们的活法似乎老是在被规训成一个唯一的样子。所以我就觉得，让每一种活法都值得被肯定这件事情，就是说搞笑一点，它是反内卷的；嗯、然后说的稍微真诚一点，就是真的是每个人都应该按照。自己内心真正的样子去舒展，然后找到一个确实，就像我在里面写的，就是属于你自己的原创的人生，这个很重要。就像刚才我们虽然聊得很丧哈，但是我觉得哪怕在这么一个很丧的状态下，我们也依旧能找到一个属于我们自己的人生。就是我起码不希望我们的生命因为外界或者说因为自己的放弃而。浪费掉，我觉得太可惜了，这最可惜的。毕竟我们都是妈妈一命换一命生下来的
1: 啊。Uh, 而且我觉得，就我们之所以感觉到丧，其实是因为我们在探索自己的活法。嗯，如果我们不只感觉到丧的话，我们会顺应很多更便利的活法。是的，就让我们继续探索吧，然后
2: 找到，然后好好的活着。那我们就。好吧，就让我们愉快地在这里结束，然后也特别感谢海德岛今天能来，谢谢大家。希望你以后常
1: 来，真的可以吗？你们这个豪华的录音室，
2: <笑><笑>可以可以。就以后如果有合适的话题，就常来，我们可以再聊一聊
1: 。好呀，嗯，虽然我我输出的都是一些主观印象，主观印象也有主观印象的价值所在啊，原创的主观印象，对。
2: <笑><笑>那就让我们跟大家说再见吧。拜拜，拜拜，拜拜。